0: Thank you. Heute beim Motorsportmagazin live. Rote Auferstehung zum Saisonende. Gelingt Ferrari das große Formel 1-Wunder? Und Zeit der Abschiede beim MotoGP-Finale. Irgendwo da drüben. Plus, wir beantworten natürlich deine Fragen zur Formel 1. Heute auch wieder zur MotoGP. Vielleicht zur DTM und Formel E. Sarajevo. Alles, was euer Herz begehrt und damit hallo an alle MSM-Freunde, hallo an alle Motorsport-Fans da draußen vor den Bildschirmen und hallo an den doppelten
1: Markus. Servus. Hallo zusammen.
0: Wie ihr sehen könnt, Markus, unser CGI budget ist kurz vor Jahresende noch da wird mir nochmal ein Doppelgänger von dir hier mit in die Sendung reinbringen können. Hast du schon mal drüber nachgedacht, vielleicht Christian als Ersatz an so einem MotoGP-Wochenende einzusetzen und selber freizumachen?
2: Ja, also es wäre schon ganz cool, so äh, an, den, an den relativ coolen Destinationen, so, wenn ich dann mal in Barcelona einfach einen Tag am Strand chillen könnte und Christian die Rennstrecke schicken könnte, so, das wäre wär schon okay, ja, also ich werde mir da im Winter genauere Gedanken drüber machen, auf jeden Fall.
1: Würden da auch endlich mal gescheite Geschichten bei rauskommen. <lacht>
0: Dann gäbe es auf jeden Fall was über MGOH auch bei den Motorrädern zu berichten. <lacht> Als MotoGP-Mann hättest du auf jeden Fall einen Vorteil, Christian, denn du hättest dann jetzt schon frei. Die Saison ist vorbei. Stattdessen haben wir jetzt noch einen ganzen Tripleheader vor uns. Was sagst du dazu? <lacht>
1: ähm, ja, ich finde es gut, dass Markus jetzt endlich mal auch richtig viel Zeit hat, dann unsere ganzen Geschichten zu lesen und Videos zu schauen. Und deswegen macht es mir umso mehr Spaß, jetzt über diese drei Rennen noch zu berichten.
0: Das ich das. meine, Formel-1-Berichterstattung, egal über welche Rennserie, macht uns immer Spaß, denn für euch sind wir 24 Stunden rund um die Uhr jeden Tag im Jahr mit dabei in unserer App, auf unserer Webseite und hier mit unseren Videos und deswegen in den nächsten zwei Stunden rund wollen wir euch mit folgenden Themen noch beglücken. Einerseits geht es natürlich los mit den Fun-Facts, wie üblich, dann unser Top-Thema Ferrari, nachdem es vom letzten Rennen gut gelaufen ist. Gelingt Ihnen vielleicht jetzt doch noch das Formel 1 Wunder und holen Sie sich den dritten Platz in der Konstrukteurswertung? Können Sie das Jahr noch halbwegs irgendwie retten? Danach eure Fragen zum Thema Ferrari. Dann, Markus, also der da unten oder vielleicht der andere, wer weiß, spricht über MotoGP und was da so beim Finale am vergangenen Wochenende los war und welche Schlüsse das für das nächste Jahr vielleicht schon zulässt. Und danach könnt ihr eure Fragen reinfeuern, wie ihr wollt. Wir haben schon gesehen, es gibt einige Sp spannende Fragen von euch. Und da werden wir natürlich gleich noch drauf eingehen. Die erste Frage kam ja auch schon von Max Power. Was für Bier ist heute dran für den Stream? Und da ist bei Christian was richtig Kompliziertes, habe ich gesehen.
1: Ja, ich bin äh, in, in der Heimat, deswegen habe ich auch so ein improvisiertes Studio aufgebaut und äh, Muttern hat leider kein so gutes Bier eingekauft. Deswegen muss ich jetzt hier mit so einem Baumarktbier leben, was einen ziemlich witzigen Verschluss hat. Also wenn jemanden einen Sex kann, hat, irgendeinen Gabelschlüssel oder so vorbei. Das, das dreht sich jetzt hier auch noch durch. Das gibt's doch nicht.
2: Wahnsinn. Brauch aber wie in der Formel 1 doppelt vielleicht.
0: abgesichert, habt ihr das
2: gesehen? Ich bin auf jeden Fall klassisch unterwegs hier.
0: <lacht> so, nachdem wir das geklärt haben und Professor Dr. Racer sagt, Christian, starkes Hintergrund-Setup. Ja, im Improvisieren sind wir schon immer gut gewesen. Ansonsten haben wir keine Ahnung, aber aus G Gegebenheiten das Beste machen ist immer mit dabei. Max, Max Power sagt auch: Beste in der Woche rund um den Motorsport sind wir. Mein selber die Rennen anschauen ist vielleicht noch ein Tick besser, aber ansonsten dieser Stream kommt dann gleich danach. Aber,
1: ich glaube, Markus ist fast der Meinung, dass unsere Streams besser sind als die Formel 1-Rennen. Das ist es, nicht, das ist so, so ein Hater bin ich nicht. Ich will jetzt nur über Formel E sagen. <lacht> Ich habe mich jetzt wieder Und, übrigens umbenannt, Markus, darfst jetzt auch wieder, sonst verwirren wir die Leute zu sehr. Okay, ja, dann mache ich das ab.
0: Und Knochenkotzer meint, MSM Episode 2, oh, wir sind glaube ich schon sehr, sehr viel weiter, Angriff der <lacht> Klonjournalisten, ja, das könnte passieren, aber die Prequels mag ja eh keiner, deswegen sind wir da vorsichtig mit solchen Sachen. Gut, aber wir haben es eben schon angedroht, Fun Facts, bevor wir zum Ferrari-Hauptthema kommen, ja. Legen wir doch einfach mal los. Christian hat vorhin sich noch ein Thema überlegen müssen. Deswegen geben wir ihm keine Zeit und springen direkt zu ihm und schauen, ob er es gemacht hat.
1: Wie so ein gemeiner Lehrer, der weiß, dass der gerade noch die Hausaufgabe <lacht> fertig abschreibt. Nee, der muss als Erster ran. Aber ich hatte Glück, den Ferrari habe mir noch ein Funfact geschickt heute mit der, mit der Vorschau. Ähm, wer von euch weiß, was heute vor 16 Jahren war in der Formel-1-Historie? 60 Jahre, 16, 16 im Jahr 2004. Das sind nicht die ja. Jetzt hier nicht nicht googeln, nicht ähm, das muss aus der Pistole <lacht> geschossen kommen. Solche historischen Daten, denn wenn wir immer über die Formel 1 sprechen, und früher war alles besser, nicht unbedingt das
0: erste bei oder Michael hat gewonnen.
1: Nee, das ist das war ja damals noch zu Saisonbeginn irgendwann. Nein, heute vor 16 Jahren war tatsächlich dieser historische Tag, an dem Ferrari mal wieder getestet hat mit Autos. Sogar mit zwei Autos auf zwei unterschiedlichen Rennstrecken. Nicht nur in Barcelona, sondern auch noch auf der Geraden in Vairano. Also mit, ähm, wer hat da getestet? Luca Badoer und Marc Chenet. Ähm, gleichzeitig auch noch in Vairano am Steuer war, Andrea Bertolini. Also das ist ein ja. historischer Tag der Formel-1-Geschichte. Und ich bin Absolute enttäuscht, Formel dass ihr so das Gende. jetzt hier nicht wisst. Ja, aber ja. jetzt,
2: wo du es erzählt hast, habe ich schon wieder ein bisschen Gänsehaut, muss ich sagen. Das ist ja, das ist schön. Die Erinnerungen, die da wieder raufkommen, das ist irre. Ja, über ja, diese Testfahrten
0: haben wir damals tatsächlich berichtet. Also...
1: Vor allem Andrea Bertolini, der war es auch schon der zweite Tag in Vairano für Aero-Test auf dieser ewig langen Geraden. Also das muss besonders spannend gewesen sein damals.
0: <lacht> straightline tests sind immer das Beste. So, mal schauen, ob Markus straightline line tests von Bertolini in Vairano überbieten kann.
2: Ja, nicht direkt, <lacht> aber mein Fun-Fact heute ist ein Happy-Fact. Und zwar, dass das kommende Wochenende mein erstes freies seit 3. und 4. Oktober ist. <lacht> Aber leider, ähm, folgend auf meinen persönlichen Happy-Fact, gibt es leider ein bisschen einen Safe-Fact für die motogp fans zu Hause. Ähm, Stefan hat schon angesprochen, das letzte motogp wochenende des Jahres ist rum. Und wir müssen uns jetzt in diesem Jahr, in diesem Winter, auf eine längere Winterpause einstellen, als wir das eigentlich gewohnt waren, weil das Saisonfinale war jetzt nur eine Woche später als im Vorjahr. Wir werden aber mit dem Saisonstart drei Wochen weiter zurückrücken. Also, also, es in diesem Jahr eigentlich geplant war, Motor 2, Motor 3 sind ja gefahren, ich hatte da, Motor wieder nicht. Aber das heißt zwei Wochen längere Winterpause, also sucht auch schon mal gute Beschäftigungen für den Winter. Keine Ahnung, kauft euch einen Modellbausatz oder lernt Stricken oder irgendwas, weil die Winterpause wird dieses Mal etwas länger. Aber ich glaube, nach 14 Rennwochenenden innerhalb von 19 Wochen, haben wir es jetzt auch alle mal verdient. Und ich glaube, es schadet uns auch allen mal nicht. Faule Sau. Ey.
0: In der Formel 1 wird es, wenn alles normal läuft, keine kürzere Pause geben. Gar keine oder längere Pause, Pause geben. Ohne. Kürzere sowieso nicht.
2: Boxing Dürfe Day, 26. Dezember. Los geht's.
1: Nach deinem Happy-Fact muss ich noch einen Sad-Fact einfügen. Markus hat zwar jetzt eine neue Webcam und ist dadurch in sehr guter Auflösung zu sehen, allerdings ist sein Internet nicht mitgewachsen, deswegen ist er ab und zu ein bisschen
2: abgehakt. Okay, sorry.
0: Mal schauen, jetzt bist du wieder flüssig und dann nicht nur, weil du was trinken konntest oder weil hier auch schon <lacht> weitere Kommentare kamen, dass du Bier aus der Grazer Gegend trinkst und das ist gut, Sagt zumindest Max Power. Christian wird da vielleicht nicht ganz so zustimmen. Aber wir haben noch einen normalen Funfact. Fun funfacts sind vorbei. Aber normaler Funfact. Am kommenden Wochenende, Christian hat es gesagt, endlich wieder Bahrain Grand Prix. Wir hätten ihn eigentlich am Anfang dieser Saison schon haben sollen. 252 Tage Verspätung haben wir jetzt. Dafür gibt es dann gleich einen Doppelschlag. <lacht> zwei Wochenenden hintereinander. Wir wissen über Bahrain alle, das Übliche. Es liegt in der Wüste, auf einer ehemaligen Kamelfarm. 495 Flutlichter erhellen die Strecke, damit wir ein Nachtrennen erleben werden. Alles Dinge, die ihr aus den letzten Jahren schon wunderbar kennt. Aber ein Fun-Fact, den ihr vielleicht noch nicht kennt, ist, dass auf dem Streckengelände 1120 Palmen stehen. Ich weiß nicht, wer das gezählt hat, aber das ist nicht nur Fun, sondern auch Fact. Und Christian, du warst schon oft im Bahrain. War es schon mal so langweilig, dass du die Palmen gezählt hast?
1: Ich habe tatsächlich mal von. Ähm lokalen Leuten, die das, das Land und auch die, die Stadt Manama gezeigt bekommen und da hat man mir irgendwas vom Land der 1000 Palmen oder irgendwas erzählt. Also ich kann mich erinnern, dass da, da stehen sie richtig drauf, die Bachreinis. Übrigens können wir uns jetzt auch wieder...
0: 120 Palmen.
1: Übrigens können wir uns jetzt auch wieder zwei Wochen lang drüber streiten, wie man denn jetzt Bachrein richtig ausspricht. Ob Bahrain, Bachrein, Bachrein <lacht> oder wie auch immer. Also das werden wieder zwei tolle Wochen diesbezüglich.
0: Es wird viele spannende Kommentare unter den Videos und Artikeln geben, da bin ich mir sicher.
1: Hauptsache, wir sind nicht in China oder <lacht> China oder was auch immer.
0: China. <lacht> Aber was wir jetzt schon ganz sicher wissen, sollten wir je wieder nach Bahrain, Bahrain oder sonst wohin reisen dürfen, wird Christian sehr viele Bilder von den Palmen und allem Möglichen dort machen und die dann vielleicht auf unseren Instagram-Kanal stellen. Und wenn ihr den noch nicht abonniert habt, solltet ihr das machen. Und warum, verrät euch Christian jetzt hier gleich mal höchstpersönlich.
1: Mit diesem Puder glänzt garantiert nichts und mit dem Code MSMBeauty kriegst du 20%. Nein, Solche Sachen siehst du bei motorsportmagazin.com auf Instagram natürlich nicht. Stattdessen gibt es die spektakulärsten Bilder aus der Welt des Motorsports, die coolsten Zitate von Fahrern und Teamverantwortlichen, natürlich inklusive Iceman Kimi können und die ein oder andere Story mit Geschichten auf motorsportmagazin.com zum Hochswipen, Umfragen. Also wir kommunizieren da auch direkt mit euch, mit dem Leser, mit dem Zuschauer. Und wenn du das jetzt alles haben willst, unbedingt motorsportmagazin.com auf Instagram folgen.
0: Das macht ihr hoffentlich alle schon, ansonsten habt ihr jetzt fünf Sekunden Zeit, um da schnell zu suchen und zu folgen, bevor wir uns jetzt auf das Top-Thema stürzen und das ist Ferrari. Da wollen wir natürlich jetzt einfach mal anschauen, wie sieht die Lage aus und wir haben da vor einiger Zeit, vor zwei Ausgaben in unserem Heft diesen schönen Artikel gehabt, über die Baustelle Maranello und wie Ferrari wieder nach vorne kommen kann. Und da drin gleich die Einleitung hieß, Fiasco, Debakel, Desaster, eine echte Katastrophe eben. Das und nichts anderes erlebte die ruhmreiche Scuderia Ferrari zu Beginn ihrer 71. Formel 1 Saison. Mit diesen Worten hat der Artikel begonnen und wer solche Geschichten nicht verpassen will, der sollte in die Beschreibung unter diesem Stream nachschauen, denn da ist der Link zum Bestellen unseres schönen Magazins, aktuell geziert von Valentino Rossi, die neue Ausgabe sind wir gerade dabei zu gestalten, mal schauen, wer dann da vorne drauf sein wird, wir wissen es aktuell selber noch nicht, das heißt, ihr könnt uns da auch Tipps gerne reinsenden. So, wer hätte vor zwei Ausgaben noch gedacht, dass wir drei Rennen vor Saisonende tatsächlich über Ferraris Chancen auf den dritten Platz in der Konstrukteursweltmeisterschaft sprechen würden, Christian? Das ist doch fast schon zu schön zu glauben aus roter Sicht, oder?
1: Ja, aber wir müssen dann schon auch noch die Realität ein bisschen im Auge behalten, denn es ist theoretisch noch möglich, Platz drei, aber sie sind immer noch sechs in der Konstrukteurswertung, Racing Point, McLaren und Renault liegen immer noch vor ihnen, ähm, ja, Renault ist jetzt tatsächlich in Reichweite, muss man sagen, nach diesem Türkei Grand aber Racing Point und McLaren, also da müsste schon ein bisschen mit dem Teufel zugehen, dass die noch eingeholt werden von Ferrari, also, ähm, die ganz, ganz große Blamage, die ist jetzt vom Tisch. Alpha Tauri, das wird nichts mehr, dass die Ferrari überholen. Aber nach vorne ist eben auch nicht mehr ganz so viel Spielraum bei Ferrari aktuell.
0: Genau, schauen wir uns doch gleich hier mal den aktuellen Stand drei Rennen vor Saisonende an, damit auch Markus auf dem neuesten Stand ist, nachdem er ja schon ein Endresultat hat seit letztem Wochenende in der MotoGP. Über Mercedes brauchen wir nicht zu sprechen. die haben sehr, sehr viel mehr Punkte als alle anderen.
1: Lewis Hamilton alleine hat mehr Punkte als Red Bull, <lacht> deutlich mehr sogar.
0: Red Bull ist auch sehr viel weiter weg, aber der, Platz, der Kampf um Platz 3 ist noch spannend. Racing Point 154 Punkte, McLaren 149 Punkte, Renault 136 Punkte, Ferrari 130 Punkte. 24 Punkte hinter Racing Point, wie Christian gesagt hat, das ist schon ein ganzes Holz. Da müssen sie schon ein bisschen was machen, damit sie da tatsächlich noch die Chance bekommen. Da muss es fast so weitergehen wie am vergangenen Wochenende. Ausgangslage zu Saisonbeginn oder noch vor wenigen Wochen war, Ferrari hat zu wenig Power nach den Motoränderungen im Winter. Die Aerodynamik hat auch nicht wirklich gepasst und ist nicht gut. Ergebnis ein riesiger Rückstand im Rennen und im Qualifying auf die Konkurrenz. Vor der Türkei waren sie noch Sechster, Alpha Tauri war sogar dran und sie hätten auf Platz sieben abrutschen können in der Konstruktorswertung, was natürlich die ultimative Blamage gewesen wäre. Aber in der Türkei, wie wir hier auch schön sehen können, 27 Punkte, Platz drei für Vettel, Platz vier für Leclerc, erfolgreichste Rennen der Saison für Ferrari, mehr Punkte geholt als alle anderen Teams dort. Das heißt, das war schon mal ein Lebenszeichen. Jetzt ist die Frage, können Sie diesen Aufwärtstrend den nächsten Rennen fortsetzen? Egal, ob Sie dann noch Punkte aufholen oder nicht oder noch Dritter, Vierter, Fünfter werden. Aber um zu sehen, ob Sie das fortsetzen können, müssen wir vielleicht erst einmal schauen, woran hat es in der Türkei gelegen? Der gute alte Scherz, den wir dabei haben, ist klar. Nämlich, dann können wir sagen, der Teamchef, Matja Binotti war nicht, Binotto war nicht da und deswegen ist alles gut gelaufen. Können wir es uns so einfach machen? Nein, wahrscheinlich nicht, Christian.
1: Ja, viele Hater werden das wahrscheinlich tatsächlich glauben, aber ähm, die Abwesenheit einer Person macht, glaube ich, ein Auto nicht äh, per se schneller. Und da, äh, Die Türkei, war, das war so ein spezieller Grand Prix. Zum einen natürlich die Strecke generell, weil sie neu asphaltiert wurde, so frisch asphaltiert, ganz, ganz wenig Grip dazu, die härtesten Reifen. Ähm, also es war schon sehr, sehr speziell, da überhaupt die Reifen irgendwie zum Funktionieren zu kriegen und irgendwie das Auto abzustimmen und das hat natürlich dann auch weitere Effekte. Das heißt natürlich, je weniger Grip eine Strecke bietet, desto weniger stehe ich am Gas. Das war jahrelang immer so das große Problem von Red Bull, wenn das Auto immer schneller und immer schneller und immer schneller wurde durchs Reglement, und die Weiterentwicklung war der Vollgasanteil einfach dadurch viel höher und Mercedes hatte eben lange Zeit einen sehr großen Vorsprung beim Motor, also hat Red Bull, je schneller die Autos werden, immer mehr auf Motorseite verloren und jetzt in der Türkei gab es für Ferrari genau den gegenteiligen Effekt, das heißt, Vollgasanteil wurde deutlich geringer, das heißt, der Motor ist einfach nicht mehr so wichtig und dabei... Scheint auch die Fahrbarkeit des Ferrari-Motors nicht allzu schlecht gewesen so, zu sein, denn man hat die Power auch irgendwie auf die Strecke bekommen. Das Ganze wurde dann natürlich Samstag und Sonntag nochmal verstärkt, weil einfach der Regen die Strecke noch ähm, rutschiger gemacht hat. Am Samstag konnte Ferrari nicht wirklich davon profitieren, ähm, aber das hat man ja auch gesehen, dass da die, das sind wirklich Nuancen. Manche Autos funktionieren dann mit dem Regenreifen ganz anders als auf dem Intermediate. Und ähm, das hat dann im Rennen so den Ausschlag gegeben, dass da der Ferrari viel besser funktionieren hat. Noch dazu hat man natürlich auch zwei Wagenlenker da im Cockpit sitzen, die ihr Handwerk auch einigermaßen beherrschen. Und deswegen lief es in der Türkei dann so richtig, richtig gut. Ob das jetzt der New Normal für Ferrari 2020 ist, ich wage es zu bezweifeln. Und ich wage noch stärker zu bezweifeln, dass äh, die Abwesenheit von Mattia Binotto da so einen Schub gegeben hat. <lacht>
0: Also schauen wir uns einfach mal die einzelnen Punkte an. Temperaturen, der besondere Asphalt, allgemein das Wetter, der Regen, Chaos im Quali, Chaos im Rennen. Dann natürlich auch noch die Tatsache, dass die beiden Fahrer im Regen vielleicht mehr ausmachen und mehr erreichen können für das Team. Und es gab natürlich auch neue Teile und Verbesserungen am Ferrari. Hat auch Mattia Binotto gesagt, das Auto ist konstanter geworden und dadurch auch etwas schneller. Und auch das hat dem Ganzen beigetragen. Markus, Glaubst du, dass Ferrari das Ruder noch rumreisen kann, wenn wir jetzt nach vorne blicken für die letzten Rennen?
2: Ich habe so meine Zweifel. Also ich habe ja das Rennwochenende in der Türkei nur so ein bisschen am Rande verfolgt, weil wir ja parallel auch ein Rennen hatten. Aber was ich da so gesehen habe, also die Bilder der Autos auf der Strecke, das war ja für mich eigentlich so das, das Außergewöhnlichste, was ich irgendwie in den letzten, keine Ahnung, 20 Jahren Formel 1 gesehen habe. Also so, solche Bilder, das... Es ist mir eigentlich aus der modernen Form 1 nicht mehr gewohnt mit so äh, katastrophalen kriegverhältnissen äh, Von dem her, glaube ich, war das jetzt wirklich eher eine Momentaufnahme, könnte ich mir vorstellen in Istanbul, was da passiert ist. Äh, und wenn man sich auch die Rennen davor anschaut, war jetzt für mich nicht wirklich ein Aufwärtstrend zu erkennen. Also wenn jemand sagen könnte, okay, das ist schon immer über die letzten Rennen besser geworden und Istanbul war jetzt eben dieser Höhepunkt, äh, dann würde ich das einigermaßen unterschreiben, aber so habe ich jetzt eigentlich die ganze Saison irgendwie eine Leistungsstagnation gesehen, irgendwie jetzt mit diesem einen äh, besseren Rennwochenende Istanbul eben? Aber unter diesen Bedingungen glaube ich und befürchte ich für Ferrari, dass das nicht wirklich aussagekräftig ist jetzt für die letzten Rennen. Also, ich glaube, dass man da gegen Renault und McLaren und äh, Racing Pointer, wie sie alle heißen, schon den kürzeren sehen wird, glaube ich.
0: Da hast du einen interessanten Punkt noch angesprochen. Wenn wir die nächsten Rennen anschauen, es war jetzt wirklich ganz besondere Umstände in der Türkei. Die nächsten Rennen wird es höchstwahrscheinlich nicht regnen, höchstens vielleicht einen Sandsturm geben. Aber ansonsten sieht es da eher schlecht aus, was Regen angeht. Zumindest jetzt die nächsten beiden im Bahrain. Hm. Sag das nicht, da
1: Stefan. Ähm, Im letzten Jahr waren wir bei den Tests noch im Bahrain und da durfte Mick Schumacher zum ersten Mal ähm, ein... Formel-1-Auto bewegen und also er fuhr ja dort zwei Tage, den ersten Tag für Ferrari, den zweiten für Alfa Romeo und den ersten Tag, als er für Ferrari gefahren ist, hat es tatsächlich geregnet und deswegen konnte er fast nicht fahren. Ähm, nicht, weil es so stark geregnet hat, aber es hat einfach niemand Regenreifen bestellt, logischerweise für Bahrain für den Test, weil das ist nicht so wie am Rennwochenende, dass es einfach eine tire Allocation gibt und jedes Team bringt so viel Regenreifen, auch nach Bahrain oder Abu Dhabi bringt Pirelli tatsächlich diese Regenreifen mit. Beim Test muss man die Reifen bestellen, muss man sich zusammenstellen selbst, da hat natürlich keiner Regenreifen mitgenommen, deswegen hat da ein bisschen Regen schon dafür gesorgt, dass niemand gefahren ist. Und ich habe tatsächlich schon das ein oder andere Mal in Bachrhein auch ähm, und in Abu Dhabi auch Regen ähm, erlebt. Also ist nicht ganz so unüblich, wie man vielleicht vermuten mag, aber allzu das wahrscheinlich einzige, ist es dann auch nicht.
2: Den einzigen abgesagten Qualifying Samstag meiner motogp vor Ort-Karriere habe ich übrigens auch in Doha erlebt. Also Nur wenn man sich anschaut, wie die Einheimischen dort Auto fahren bei Regen, dann ist ihr besser, dass da nichts stattfindet unter diesen Bedingungen. <lacht> da spielen sich Dramen ab. Ich bin mir vorgekommen wie ein junger Michael Schumacher, weil ich mit 50 km/h und ohne eingeschaltete bahnblickanlage dadurch gefräst bin durch das Feld.
0: Ja, manchmal kann man sich das hier aber auch denken, mit dem Regenfahren. Ja. Aber Mix scheint das ja anzuziehen mit den Wetterbedingungen. Bei Testfahrten oder Trainings am Nürburgring haben wir das dieses Jahr auch gesehen. Der er kein Glück zu haben.
1: Wie würde Pascal Werner jetzt sagen, Karma kommt zurück jetzt, Zwiebelringe oder irgend sowas? Ähm, irgendwas scheint er verbrochen zu haben in seiner bisherigen Karriere, der arme Mick. Vielleicht isst er nie brav auf in der Alpha-Hospitality. Oh, uh. ja, nice. Essen soll dort aber sehr lecker sein, habe ich mir sagen lassen.
0: Würdest du ja niemals essen bei den Teams. Aber blicken wir, wenn wir nach vorne schauen, auch auf die Gegner, denn egal was Ferrari macht, die anderen müssen auch irgendwo schlechter abschneiden, weil sonst hat das eh keinen Sinn. Wenn wir Racing Point uns jetzt mal als allererstes anschauen, hatten die zuletzt in der Türkei auch ein besseres Ergebnis, hätten sogar ein noch besseres meiner Meinung nach holen müssen oder definitiv können aber so ist eigentlich die ganze Saison verlaufen, dass sie immer wieder das Problem hatten, nicht alles voll auszuschöpfen und nicht alles rauszuholen. Die Strecken, die Nächsten, wo es doch ein bisschen mehr auf Power ankommt und der Mercedes-Motor Mercedes-Power-Unit ihnen helfen könnte, spricht eigentlich für sie, aber sie müssten es halt endlich mal umsetzen. Was meinst du, Christian? Schaffen sie es endlich mal mit Perez und Stroll vorne mitzufahren?
1: Ja, das ist, wie du schon sagtest, das zieht sich wie so ein rosa Faden durch die ganze Saison. Ähm, holen einfach nicht das Maximum raus. Das ist ja auch so ein Teil, weil viele Leute gesagt haben, ja, die haben den Mercedes kopiert und jetzt ähm, rasieren die alles. Na, ja, es ist halt nicht nur die Technik, nicht nur das Auto an sich. Es kommt ja auch darauf an, wie ich das Setup gestalte, wie ich das Auto einsetze und so weiter. Also, es ist nicht ganz so einfach, wie man sich das immer vorstellt, wenn man dann die Technik hat. Ähm, schaffen sie es. Ich sag mal so, äh, Peres ist auf jeden Fall, der hat ja, wenn man so will, ganz am Anfang der Saison so einen ganz kleinen Durchhänger, ist dann Bern stark zurückgekommen ist jetzt auch Best of the Rest und Stroll der hat jetzt so einen kleinen Durchhänger aber im Regenqualifying in der Türkei hat er durchaus gezeigt dass mit ihm noch zu rechnen ist im Rennen hat man ja dann diverse Ursachen für sein Zurückfallen gefunden ob das dann so war wirklich so war oder nicht sei mal dahingestellt aber auch der kann schon wenn die Bedingungen passen auch mal da vorne mit reinfahren allerdings ist es halt ein bisschen zu unregelmäßig bei ihm, also der hat schon noch extremere Schwankungen als viele andere Fahrer, das äh, macht sich halt dann über die Saison hinweg schon ziemlich krass bemerkbar und ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, warum es jetzt ausgerechnet in Bahrain so viel besser laufen sollte, aus, aus, aus Racing-Point-Sicht, also es ist ja auch was interessant bei den anderen Teams, die da mit um Platz 3 kämpfen, McLaren hat zwei gute Fahrer, Renault Ocon, der schwächelt ja auch so ein bisschen, bei Ferrari schwächelt er selbst so ein bisschen. Gut, jetzt natürlich in der Türkei nicht mehr, aber deswegen ähm, ist es sehr, sehr spannend, diese Formkurven, die da immer so hoch und runter gehen, wie so, wie so eine Sinuskurve, vielleicht wenn, die, wenn das andere Team dann mal bei der Sinuskurve am anderen Punkt ist, bei 280 Grad oder was auch immer, ähm, vielleicht kann man dann richtig gut Punkte machen, wenn das andere gerade auf der Abwärtsbewegung ist. Also Prognosen ja, sind in dieser Saison oder? im Mittelfeld unmöglich. Da zeigt
0: die Ferrari Formkurve noch nach
1: oben. Aber wenn wir jetzt natürlich speziell über Bahrain reden mit Ferrari, weil du gesagt hast, die Formkurve zeigt nach oben, dann würde ich mal jetzt erwarten, dass die Formkurve, wenn man es jetzt rein vom letzten aus betrachtet, wieder steil nach unten gehen wird, denn Bahrain ist auf dem Papier eine Anti-Ferrari-Strecke. All die Faktoren, die ich vorhin genannt habe, in der Türkei, die Ferrari so geholfen haben, die sprechen natürlich jetzt gegen die Scuderia, weil ähm, die Strecke braucht richtig, richtig viel Power, egal ob jetzt auf dem ersten oder auf dem zweiten Layout und Power, wissen wir, ist bei Ferrari nicht so gut vorhanden, klar, die Traktion ist dort auch wichtig, aber ich glaube, da wird das Leistungsdefizit schon, schon enorm zuschlagen, das kann man nicht überspielen dort.
0: Jetzt hast du Ferrari schon angesprochen, dann ziehen wir die vor. Strecke ganz klar durch die langen Beschleunigungszonen und alles ist jetzt nicht wirklich für Ferrari prädestiniert. Und natürlich ist auch das, was du eben auch schon mal in dem Nebensatz erwähnt hast, das Fragezeichen, kann Sebastian Vettel die Form von der Türkei weiter fortsetzen jetzt? Oder war das ein Regeneinfluss und ein chaotisches Wochenende, an dem es einfach gut gelaufen ist und er mit dem Auto besser klargekommen ist und wenn wir jetzt wieder im Trockenen fahren, hat er wieder die gleichen Probleme mit dem Auto wie vorher.
1: Fun Fact, Sebastian Vettel ist Rekordsieger in Bachrhein ähm, und ich glaube auch Rekord-Pole-Setter in Bahrain. und jetzt haben wir die ganze Zeit davon gesprochen, dass Lewis Hamilton einen Rekord von Michael Schumacher nach dem anderen bricht oder einstellt. In Bahrain könnten dann zwei Vettel-Rekorde eingestellt werden, denn wenn Hamilton Pole holt und gewinnt, ist er in der jeweiligen Kategorie gleich auf mit, mit Sepp. Also ähm, Erst die Schumi-Rekorde, jetzt die Sepp-Rekorde. Kein gutes Jahr für Formel 1 Deutschland aus dieser Sicht.
2: Aber bei Vettel könnte ich mir jetzt eigentlich schon vorstellen, dass das so ein bisschen Befreiungsschlag jetzt für ihn war, weil meine Saison war desaströs, da braucht man nicht zu reden drüber, aber Fakt ist auch, das Autofahren hat er nicht verlernt, aber es ist dann einfach, sieht man eh in jedem Sport, da geht es manchmal einfach in so eine Negativspirale rein und da kommt man eben oft schwer raus. Nur und so, ich glaube, mit diesem, diesem Erfolgserlebnis jetzt könnte ich mir schon vorstellen, dass das noch mal ein Motivationsschub ist für ihn, dass er auch auf dem Level performen kann jetzt in den letzten Rennen, zu dem er eigentlich fähig ist, weil über weite Strecken diese Saison war er da weit drunter. Ich glaube, da sind wir uns alle einig.
0: Das auf jeden Fall. Und wir sind auf jeden Fall gespannt. Schreibt uns doch einfach mal in den Chat, was ihr glaubt. Wie sieht es aus? Was traut ihr Vettel dieses Wochenende zu? Geht es so weiter? Geht es mittelmäßig weiter oder so Bescheiden wie meistens in dieser Saison zuvor. Wir werfen, <lacht> <lacht> wir werfen derweil einen Blick auf McLaren, denn wir hatten Racing Point eben schon abgehandelt und auch ein bisschen mit sehr vielen Fragezeichen versehen, ob sie es denn diesmal wirklich hinbekommen. Bei McLaren die haben sie so ein bisschen in einem kleinen Update-Wahn befunden, um der Token-Situation für nächstes Jahr vorzubeugen und dieses Jahr noch so viel wie möglich an Updates ans Auto zu bringen. Uh, leider haben die nicht immer alle funktioniert und deswegen ging es auch bei der Form ein bisschen rauf und runter, wie sie auch gerne nur gegen Ende des Rennens etwas stärker in Fahrt kommen. Was trauen wir McLaren zu? Geht es so weiter rauf und runter, hin und her oder fangen sie sich noch mal?
1: ist eigentlich ganz witzig, es ist ja der generelle Eindruck und da stimme ich dir auch komplett zu, Stefan, dass McLaren zuletzt so eine Formkurve hatte, wenn wir uns aber dann Carlos Sainz anschauen, ist das ziemlich witzig, der hatte echt eine, eine ziemlich durchwachsene Saison, viele, viele kleine Fehler am Fahrzeug, Ausfälle und bei dem ist ziemlich viel schief gegangen, er hat uns im Interview erzählt, er hat nie so einen richtigen Flow reinbekommen in dem Jahr, seit Nürburgring läuft es bei Carlos Sainz deutlich besser. Also, ähm, auch wenn, das, wenn, wenn die Performance des McLaren insgesamt ziemlich schwankt, ähm, Carlos Sainz, jetzt, jetzt lundst er die Punkte, die er davor die ganze Zeit hat liegen lassen, aus unterschiedlichen Gründen. In Russland ist er natürlich selber noch gegen die Mauer gefahren ähm, in der ersten Kurve, das war auch nicht besonders klug, aber der hat jetzt einen richtigen Aufwärtstrend. Also, es ist ziemlich witzig, wie die Formkurve des einzelnen Fahrers ein bisschen gegenläufig ist zur Formkurve des Autos. Sie haben dann, obwohl die Performance nicht immer da war, schon noch einigermaßen gut Punkte geholt, McLaren, ähm, und die sehe ich irgendwie so, ich weiß nicht, dass das, dieses Mittelfeld ist so schwierig einzuschätzen, aber die haben sich jetzt wieder so ein bisschen gefunden, glaube ich.
0: Dann schauen wir mal, ob sie sich auch in Bahrain in der Wüste zurechtfinden oder nicht. Jemand, der zuletzt genau das Gegenteil gemacht hat, sich nämlich nicht mehr gefunden hat, war Renault. Die waren so ab Spa, Monza, Mugello, diese ganzen Powerstrecken, waren sie richtig gut dabei, haben sich immer wieder... Gemausert. Wir haben schon gesagt, das lag vielleicht nur Eintagsfliege an den schnellen Strecken, aber es blieb und blieb und blieb bis jetzt eigentlich der Fall. Sie kamen als Dritter nach, in die Türkei nach Istanbul, wo wir auch alle noch gesagt haben, ja, das sind auch die, die am Ende Dritter werden. Die sind jetzt so richtig im Momentum drin. Die machen das. Ja, und dann, dann sah es ein bisschen schlecht aus, was dort passiert ist. Was trauen wir denn jetzt Renault in den kommenden Rennen zu? Es wird ein bisschen wärmer und Low Down Force hilft auch. Vielleicht könnten vor allem der zweite Bahrain-Rennen für Renault ganz gut sein.
1: Ja, aber wenn wir die Prognose abgeben, können wir, äh, wissen wir, dass es so nicht eintreffen wird. <lacht> ähm, aber ich meine, es war natürlich jetzt sehr, sehr, sehr blöd für die, in, was da in der Türkei passiert ist, dass sie da bei so einem Chaos-Rennen, ja, eigentlich war es gar nicht so chaotisch, das Rennen letztendlich, ähm, aber es war halt, waren halt so extrem andere Bedingungen als normal und da hat die Konkurrenz, richtig gut Punkte gemacht und Renault halt eben nur diesen einen. Das war richtig, richtig bitter für die, weil insgesamt hätte ich die jetzt schon noch am, am stärksten eingeschätzt von von der Performance. Also ich schreibe jetzt, wenn wir jetzt alle bei Null starten würden, die letzten drei Rennen, dann würde ich im Mittelfeld tatsächlich, glaube ich, mein Geld wieder auf Renault setzen. Aber dadurch, dass die jetzt so einen relativ großen Rückstand doch schon haben, durch diese eine Türkei-Rennen, wird es natürlich schwierig, denn man darf nicht vergessen, Natürlich kann man jetzt sagen, der Rückstand ist jetzt nicht riesig, wenn man die, wenn man die Punkte in der Formel 1 generell anschaut, aber ähm, für ein Mittelfeld sind, sind die Abstände schon relativ groß. Die holen ja nicht immer diese Big Points, wie jetzt am vergangenen äh, Rennwochenende in der Türkei. Wenn ein Rennen normal läuft, sind die zwei Mercedes vorne, nicht nur einer, dann ist normalerweise auch noch mindestens ein Red Bull da vorne und dann musst du halt schauen, was du dahinter abstauben kannst. Das hast du halt nicht jedes Rennwochenende, dass du dann so viele Punkte machen kannst. Deswegen es ist natürlich jetzt schon ein bisschen bitter für Renault gelaufen, dass die genau in diesem Wochenende da nicht da waren. Und ich, ob sie das dann aus eigener Kraft einfach nur durch ein bisschen bessere Performance aufholen können, ich wage es zu bezweifeln. Aber Renault, ich meine, wir haben ja dann diesen spannenden Kampf Renault gegen Ferrari und wenn ich da Geld setzen müsste, würde ich, glaube ich, mein Geld eher auf Renault setzen.
0: Zumindest, wenn sie sich wieder fangen an einem normalen Wochenende, würde ich auch sagen, dass aktuell einfach der Vorsprung, den sie hatten, noch vor drei Wochen einfach zu groß ist, dass Ferrari jetzt sicherlich auch nicht mehr so viel an neuen Teilen für diese drei Rennen hat innerhalb von drei Wochen. Das heißt, wir haben schon mal gesagt, dass Renault sich da durchsetzen wird. Wir wiederholen es jetzt einfach nochmal und am Ende werden wir sehen, ob wir vielleicht damit jetzt wieder das Todesurteil für Renault ausgesprochen haben. Ausschließend ist bei uns nichts. Also haben wir jetzt haben wir eigentlich bei allen relativ gesagt, ja, das wird nichts. Also setzt sich McLaren durch. Sehe ich das richtig von deiner Einschätzung eben? Das Waren die 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 am besten weggekommen nee, nee. sind bei dir?
1: Nee, Ferrari wird sich durchsetzen, weil Mattia Binotto auch in Bahrain nicht vor Ort sein wird. <lacht> <lacht> Ist doch klar. Übrigens, das, das ist ein bisschen komisch, also es gab ja von Ferrari schon Aussagen, ja, dass der jetzt wahrscheinlich nicht nur dieses Türkei-Rennen auslässt. Dann kam die offizielle ähm, Meldung der FIA mit Besetzung der Teamchef-PK. Da taucht dann Mattia Binotto auf und war ich ein bisschen verwirrt. Jetzt haben wir gerade eben den äh, Media-Schedule, also den Zeitplan der ganzen Medientermine von Ferrari bekommen. Da ähm, wiederum steht tatsächlich Mattia Binotto dann in der FIA-Pressekonferenz drin über Zoom. Dann soll die TV-Interviews aber Laurent Mackies geben, Mackies soll dann auch am Sonntag bei der Media-Session dabei sein, also so ganz schlau werde ich daraus nicht, weil klar, diese Zoom-Media-Sessions, die könnte ja rein theoretisch auch von zu Hause machen, aber eigentlich diese Pressekonferenz ist ja schon so, dass da zumindest die drei Teamchefs oder die drei Teamverantwortlichen physisch nebeneinander sitzen und die dann über Zoom alle zusammen zu uns zugeschaltet sind. Vielleicht machen sie jetzt zwei Teamverantwortliche und Matthias Binotto per Zoom und dann auch noch uns per Zoom. Wäre auch mal was Neues, aber also so richtig schlauer werde ich daraus nicht. Ähm, aber jetzt äh, zu deiner Frage zurück, wer holt sich jetzt P3? Hm. Ich sage trotzdem Racing Point, weil die insgesamt das stärkste Auto haben. Der Peres, der könnte dann schon noch mal ein bisschen abstauben. Ähm, der Stroll hat ja auch gezeigt, dass er kein Blinder ist. Und ich glaube, Racing Point schafft es dann Was sagt, was sagt ihr? Ich, ich habe sie ja,
0: glaube ich, sogar am Anfang hier als als dritten oder als große Überraschung der Saison bei unserem berüchtigten Tippspiel, dass dieses Jahr noch schlechter sein wird als in den letzten Jahren durch die ganze Geschichte und Verschiebung, weil wir das im März vor dem eigentlichen Saisonstart gemacht haben. Aber da habe ich, glaube ich, Racing Point, das die große Überraschung gemacht. Das heißt, sie könnten das jetzt retten, wenn sie Dritter wären. also muss ich sagen, Racing Point.
2: Ich wollte eigentlich auch Gracing Points sagen, aber ich habe ein Problem damit, Christian recht zu geben. Darum sage ich mir klar. <lacht>
0: <lacht> Beste Argumentation.
2: Ich sage auf jeden Fall nicht Ferrari. Und das meine ich ganz ernst.
0: Das dürfte definitiv eine Möglichkeit sein. Denn wenn wir uns jetzt hier anschauen, was Pega Mixel sagt, der sagt, klar war Ferrari in Istanbul gut. Immerhin hatten sie 13 Rennwochenenden Erfahrung mit katastrophalen Glückverhältnissen. Kann man auch nie widersprechen.
2: Eine strategische Meisterleistung, das muss man schon sagen. Ja. Die haben sich die ganze Saison nur auf dieses eine Rennen vorbereitet. Die, die, wussten, die wussten schon, dass,
0: dass, dass da, da
1: ganz frisch asphaltiert wird, dass ja. es dann regnen wird an dem Tag.
0: Wahrscheinlich hat Ferrari ähm, den neuen Asphalt bezahlt, deswegen wird das eine Woche vorher gemacht.
1: Auch das ist natürlich ein krasser Kontrast jetzt zu Bahrain. dort hat man ja einen sehr, sehr, sehr aggressiven Asphalt, ähm, hat man übrigens jetzt wieder Asphaltlehre, ich habe gerade mit Tieke gesprochen, jetzt, jetzt, muss ich natürlich. dieses Thema haben wir jetzt nicht besprochen, aber das letzte Mal schon, jetzt muss ich wieder klugscheiß sein beim, beim Asphalt mein neues Lieblingsthema, dort hat man so einen ganz rauen Asphalt genommen, weil man Angst hatte, dass in der Wüste der Sand draufkommt und wenn der Sand dann auf so einen ganz smoothen Asphalt ist, dass dann richtig, richtig rutschig wird. Und so sind quasi diese Abstände zwischen diesen einzelnen Poren relativ groß, sodass der Sand da innen rein kann. Ähm, also, und das geht natürlich dann brutal auf den Reifenverschleiß und also ganz anders als alles, was wir jetzt in der Türkei gesehen haben.
0: Der Asphaltbauer ist mal wieder in Aktion gewesen. Das hast du beim letzten Mal schon am Freitag in der Türkei zum Besten gegeben, alles. Und Christian hat es eben angesprochen, Herr Mantilke, ihr könnt euch schon mal freuen, in unserer neuen Ausgabe im Magazin werdet ihr ein, ein Interview, einen Text zu ihm finden, mit ihm finden. Und wir haben das Ganze natürlich auch aufgezeichnet. Das heißt, ihr könnt euch in der Winterpause schon mal auf ausführliche Streckenbauinfos von und mit Christian und Herrn Mantilke freuen.
1: Ihr könnt euch echt freuen drauf, weil Hermann Thielke ist ja jemand, der sehr, sehr viel äh, Kritik abbekommt von, von euch da draußen, von, von diesen Motorsport-Enthusiasten, von den Puristen. Und ich habe natürlich auf diese Kritik auch angesprochen, was er dazu sagt. Und ich finde, er erklärt das sehr, sehr schön. Also da könnt ihr euch echt drauf freuen. Ähm, erzählt sehr interessante Dinge, die man als Fan normalerweise jetzt vielleicht nicht so immer im, im Fokus hat.
0: Und einen kleinen Vorgeschmack bekommt ihr nächste Woche dann auch schon, denn natürlich hat er auch, auch über diesen coolen Außenkurs in Bachrein gesprochen.
1: Ja, der erklärt, wie der genau zustande gekommen ist. Also seid gespannt. Ge gespannt
0: bin ich auf jeden Fall. Vor allen Dingen, ich hoffe, dass es nicht so eine Aktion wird wie beim letzten Mal, dass in Bachrhein der Streckenvariante gewechselt wurde.
1: <lacht> ja, darauf habe ich ihn auch angesprochen. Der meinte, ja, aber diese Endurance-Variante, er ja, ist die als Fahrer schon gefahren und da macht die eigentlich ganz gut Spaß, aber ich bleibe auch dabei. Also, das, das war eins der langweiligsten Rennen der Formel-1-Geschichte. Ähm, das war, das war ja auch das Comeback-Rennen von Michael Schumacher 2010, wenn ich mich recht entsinne. Das erste Rennen seit Ewigkeiten auch ohne Nachtanken und so. Und ich dachte mir, Gott, wenn das jetzt die Zukunft der Formel 1 ist, dann, dann war es das. Dann schalte ich den Fernseher nicht mehr an. Markus würde jetzt wieder sagen, ja, das war die Zukunft der Formel 1 und ich schaue immer noch zu. Aber äh, es wurde dann doch deutlich besser, hm. zum Glück.
0: Zumindest sind wir nicht mehr dort gefahren und das ist eine gute Geschichte gewesen. So, jetzt haben wir viel über Ferrari in dieser Saison gesprochen, bis Türkei in Türkei in den kommenden drei Rennen. Schauen wir nochmal ein bisschen weiter über den Tellerrand hinaus auf 2021, denn auch da sagt Mattia Binotto, ja, vielleicht können wir diesen Aufwärtstrend dort fortsetzen, er will es natürlich, sie bekommen einen neuen Motor, sie arbeiten an der Aerodynamik, ja, es heißt, dass die Teile eingefroren ist, aber Aerodynamik, dürfen sie arbeiten, keinerlei Tokens notwendig dafür, Talerchen damit wir das auch nochmal erwähnt haben. Und sie müssen ihre Schwächen an dem Auto verstehen und natürlich auch beheben. Was ist jetzt 2021 drin? Was traust du da Ferrari zu?
1: Also ich habe es ja, glaube ich, vor längerer Zeit schon mal gesagt. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass die über den Winter schon wieder einen Schritt machen, weil ich meine, dass Ferrari so einen krassen Abstieg hinlegt, das hängt schon auch stark mit dem Motor zusammen. Klar, der ist nicht das einzige Problem, aber stark. Und da glaube ich, also das, Letztendlich wurden sie ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen, aber sie wurden zu Recht ins kalte Wasser geschmissen, weil das, was sie zuvor mit dem Motor gemacht haben, halt nicht so ganz korrekt war. Dann, ähm, warum wurden sie ins kalte Wasser geschmissen? Weil die Änderung für sie relativ last minute kam und deswegen haben sie damit eigentlich einen Notmotor irgendwie starten müssen und da man in der Saison den Motor nicht updaten darf, haben sie ziehen sie jetzt das die ganze Saison über so mit. Da gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass es schon im Verhältnis einen großen Sprung machen werden in der nächsten Saison. Ähm, dazu merkt man ja auch, dass das Auto insgesamt trotzdem ein bisschen besser wird, obwohl der Motor eingefroren ist. Und wenn man den Trend dann so projiziert auf nächstes Jahr, dann kann ich mir schon durchaus vorstellen, dass Ferrari wieder vielleicht dritte Kraft ist. Allerdings ist natürlich dann auch die Frage, ähm, wie geht Racing Point in die neue Saison? Klar, ähm, sie dürfen ja dieses, diese Mercedes-Kopie weiterhin einsetzen. Ähm, auch wenn das Kopieren an sich verboten ist, aber sie haben jetzt quasi dieses Design, das sie einmal kopiert haben, das ist jetzt quasi ihr Design, ist in ihr, in ihr geistiges Eigentum übergegangen. Das heißt, sie dürfen das weiterhin einsetzen. Ähm, dazu ist ja bei Racing Point darf man nicht vergessen, die Entwicklung, dass einfach mehr Geld da ist und das dauert natürlich, bis man dieses Team dann so aufgebaut hat, das ist immer noch im Prozess. Also ich glaube, die werden sich auch noch weiter steigern. McLaren kriegt den Mercedes-Motor, da wäre auch nochmal ein Schritt drinnen, allerdings müssen die natürlich ihre Tokens dafür opfern, können dann andere Sachen nicht so entwickeln, müssen vielleicht auch wieder ein bisschen lernen mit dem neuen Motor, weil Motor ist ja nicht nur Motor, sondern das hat ja doch einen relativ großen Einfluss auf das gesamte Fahrzeug. Ähm, deswegen, also, es tut sich schon was auf die nächste Saison, ich bin da auch recht gespannt, was sich halt hinter Mercedes und Red Bull tut, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass Ferrari da wieder richtig äh, mitspricht im um Kampf um Platz 3 und den vielleicht dann sogar für sich entscheidet.
0: Die gleiche Frage hat auch Ay Daytona gestellt, ob wir glauben, dass Ferrari wieder oben mitmischen wird. Ich glaube auch, dass sie die Möglichkeit haben und nochmal so dumm anstellen können sie sich eigentlich nicht. Also ich glaube schon, dass sie wieder näher heranrücken werden und dass sie vielleicht auch ein bisschen Abstand zu den Verfolgern, die aktuell noch vor ihnen sind, legen können. Ob Aston Martin dann dazugehören wird, wie hier auch noch in der Frage gestellt wird und ein richtiges Top-Team wird mit Vettel. 2021 glaube ich noch nicht, weil da kann sich innerhalb des Teams auch noch nicht so viel verändern im Vergleich zu diesem Jahr. Im Gegenteil, mit einem neuen Fahrer müssen sie sich auch erstmal einspielen. Und ja, mal schauen, was dann 2022 möglich ist. Aber wir wissen ja, dass dann durch die Regeln noch mehr Unbekannte hereinkommen. Also warten wir das einfach mal ab. Eine schöne Aussage. Ich, ich finde es ganz witzig,
1: die Argumentation, wenn du noch mal ganz kurz das da lässt, Stefan, ja. ähm, die finde ich ganz witzig mit mit dem Vettel, ähm, weil dann wird es zum richtigen Top-Team. Ich sage mal so, der Fahrer, der bei Racing Point ausgetauscht wird, ist ja nicht die Schwachstelle in dem Team, ähm, fahrerisch gesehen. Deswegen, glaube ich, wird man da jetzt nicht den ganz großen Sprung machen mit, mit Sepp. Und wenn man halt ehrlich ist, verliert halt Ferrari auch noch eine Schwachstelle, in dem Sepp geht, weil er war halt in dieser Saison wirklich nicht da. Und Insofern würde ich sagen, spricht die Fahrer Rochade dann nicht unbedingt für für Aston Martin. Also sie verschlechtern sich jetzt nicht, nicht falsch verstehen. Aber es ist jetzt, also wäre Vettel für Stroll gekommen, würde ich sagen, okay, dann hätten die nächstes Jahr ein richtig geiles Lineup mit Vettel und Perez. Aber Vettel und Stroll ist halt dann auch nicht so der Überkracher schlechthin. Also da finde ich Leclerc und Science schon interessanter.
0: So, Patrick Wenzel wir gehen jetzt einfach mal Fragen zu Ferrari durch, bevor wir dann zum MotoGP-Teil kommen. Markus ist schon ganz heiß, also der Typ da unter mir, das ist Markus. <lacht> Stehen keine Namen mehr da, ich weiß nicht mehr, wer wo ist. Patrick Wenzel sagt, mein Herz blutet, wenn ich sehe, was aus Ferrari geworden ist. Es ist das beste Team der Formel 1. In seinem Herzen wahrscheinlich. Aktuell sind sie nicht das beste Team der Formel 1, aber ja, ich glaube, selbst Toto Wolf hat das ja, glaube ich, fast schon, also bis auf den das beste Team der Formel 1 Teil hat er auch das schon mehrfach dieses Jahr gesagt, gerade zu Saisonbeginn, wo er immer wieder betont hat, also die Formel 1 und auch sie wollen Ferrari vorne mit dabei sehen. Max Power hat zu Ferrari gleich eine ganz krasse Frage gebracht. Was wäre, wenn Ferrari aus der Formel 1 aussteigt? Ich glaube, wir haben schon oft gesagt, dass sie das nicht machen werden, weil die weil Ferrari die Formel 1 genauso braucht, wie die Formel 1 Ferrari braucht. Ist das zu einfach formuliert? Was meinst du, Markus, du nickst?
2: Ich denke nicht. Also ich kann mir eine Marke Ferrari ohne diesen, diesen Mythos, der da eben durch die Rennsportaktivitäten und in erster Linie eben durch die Formel 1 entstanden ist, diese Marke kann ich mir nicht vorstellen. Also ich glaube, ähm, natürlich... Ein Rennsportengagement gerade in der Formel 1 kostet eine Menge Geld, wird ja jetzt aber in Zukunft deutlich weniger Geld kosten ähm, durch diesen Budget Cap eben. Äh, und ich denke, dass sich das für das Image und äh, für das ganze gesamte Marketing dieses Unternehmens Ferrari immer rentieren wird. Von dem her ähm, kann ich mir nicht vorstellen, dass es jemals so eine Formel 1 ohne Ferrari geben würde. Also würde mich persönlich sehr überraschen.
0: Christian wahrscheinlich auch.
2: Ja, ich habe gerade mal überlegt,
1: also. Es wurde ja jetzt erst kürzlich das, das neue Concord-Agreement unterschrieben, also das heißt, Ferrari hat sich zur Formel 1 bekannt und seitdem gibt es natürlich keine Ausstiegsdrohungen mehr. Ähm, generell, also ich weiß nicht, ob es schon in den letzten 20 Jahren jemals eine Zeit gab wie jetzt, dass so lange keine Ausstiegsdrohungen von Ferrari kam. Kannst du dich an, an sowas erinnern, Stefan?
0: Ja, das ist schon eine Weile her, das stimmt.
1: Ich kann mich noch erinnern, ähm, zu Lebzeiten von Sergio Macchione, Irgendwann mal bei einem USA-Grand Prix konnte ich noch kurz mit ihm sprechen. Und dann hat er diesen Ausstieg mal wieder in den Raum geworfen. Das ist auch schon ein paar Jahre her, aber das war die letzte richtige Ausstiegsdrohung, an die ich mich von Ferrari erinnern kann tatsächlich. Also Luca di Monteselmo hat das ein bisschen
0: besser eingesetzt.
1: Ja, der würde jetzt hier wieder, der hätte <lacht> das, das Concorde Agreement unterschrieben und würde drei Tage später wieder mit Ausstieg drohen. <lacht> genau
0: <lacht> genauso ist. ernst wurde es genommen. <lacht> so, dann schauen wir mal, was wir hier noch an Fragen haben. Lucifer Morningstar sagt, es wird lustig, wenn bei jedem Rennen 2021 Vettel im Aston Martin vor Ferrari steht. Uh, wenn er sagen würde, es wäre lustig, aber es wird, als ob das Fakt ist. Ich bin mir nicht so sicher, gerade nachdem wir eben gesagt haben, sie werden wieder dritte Kraft mindestens, dass das eintreffen wird. Machen wir wieder die üblichen Daumen rauf und runter von uns und auch von euch im Chat.
1: Also bei jedem Rennen definitiv nicht. Nee. Ja, bei jedem nicht.
0: Ne? <lacht> <lacht> Aber wir können ja
1: mal sagen, 50% der Rennen. Sagen wir, Wird Vettel in 50% aller Rennen, also das heißt, wir haben nächstes Jahr, wenn es gut läuft, 23 Rennen, wird, wird Vettel in 12 dieser 23 Rennen immer vor dem besten Ferrari starten? Ich sage definitiv nicht. Stehen, Also nicht
2: starten. Sta Stehen, ja, okay. okay
1: vor ihnen ins
0: Ziel kommen, Punkt holen. Nicht einfach nur ja. im ein Qualifying hier.
2: Egal, egal, ob Qualifying oder Rennen, ich kann es mir nicht vorstellen.
1: In 12 von ähm, 23, ich glaube es auch nicht.
0: Ein Blick in den Chat sagt, ein äh, bisschen mehr für Vettel, Daumen nach oben, aber würde man fast sagen, 60, 40 sieht es da aus. Also ich glaube es auch nicht. Weil ich habe vorhin schon gesagt, dass Ferrari aufholt, wie kann ich dann jetzt das Gegenteil behaupten? <lacht> Fall ich mir ja selber in den Rücken.
1: Ich bin sehr, sehr gespannt insgesamt. Also erstmal natürlich jetzt, wie sich Sebastian Vettel wieder schlagen wird, die letzten drei Rennen noch bei Ferrari, aber dann noch gespannter bin ich drauf, wie er sich bei Aston Martin insgesamt schlagen wird, weil viele Vettel-Fans sagen ja immer, ja, der Ferrari liegt ihm einfach nicht und das Konzept des... Racing Point, Aston Martin, nachdem wie man sagen will, das liegt ihm dann viel besser, der ist viel einfacher zu fahren, genauso wie der Mercedes. Ähm also da bin ich mal sehr gespannt, ob, das dann auch, ob sich das in der Realität dann widerspiegeln wird.
0: Definitiv. Wenn ihr noch ein ehrlich, ich, habe
2: ich habe irgendwie nicht so das Gefühl, dass es in der Formel 1 jetzt so krass diese Unterschiede gibt. Fahrzeug A liegt dem Fahrer und Fahrzeug B nicht. Oder Also ich glaube, wenn man es jetzt nehmen, ich, wahrscheinlich für jeden Fahrer wird der Mercedes das beste Auto sein, egal wie der fährt. Und das wird wahrscheinlich auch für jeden Fahrer, würde ich mal sagen, der Red Bull das zweitbeste Auto sein. Und da, ja, kann, man da, äh, da kann
1: man sich halt drüber streiten beim Red Bull. Das ist, ja. das ist ein sehr interessanter Punkt, weil der Red Bull hinten viel höher steht als vorne. Das heißt, er hat hinten viel mehr Bodenfreiheit. Das heißt, der Diffusor ist höher und er erzeugt dadurch mehr Abtrieb. Der Mercedes ist hingegen länger und er erzeugt dadurch mehr Abtrieb. Beim Red Bull heißt es natürlich, dass der Abtrieb, den er erzeugt, stark äh, abhängig von der Bodenfreiheit ist. Das heißt, wenn du einfederst hinten und so weiter, verändert sich das Ganze natürlich. Und ich meine, wir können das alles sehr, sehr schlecht beurteilen, weil wir, das Auto, weil wir generell in Formel-1-Auto noch nie gefahren sind, aber halt auch den Red Bull nie gefahren sind. Aber was man halt hört, ist es halt schon eine Achillesferse von, äh, von dem Auto, was äh, sehr tricky sein soll. Und da hören wir ja Dr. Helmut Marko immer wieder, sagt, dem Verstappen ist es völlig egal, da ist mal DRS nicht zugegangen, also normalerweise wird das ja automatisch beim Bremsvorgang geschlossen, der Heckflügel, und ähm, ging trotzdem nicht zu und er hat es gar nicht be bemerkt, ist einfach durch die Kurve gefahren, als wäre nichts. Ähm, das, ja. halt, das ist sehr interessant, das würde man halt da echt mal gerne sehen, wie viel da der Verstappen ist und wie viel äh, da das Auto ist oder wie, wie schlecht dann der Teamkollege ist oder wie, wie, wie normal der Teamkollege ist, also da fehlt irgendwie so schon so eine Referenz. Das ist ja auch eine schöne Sache, ich weiß nicht mehr, wer die wir an einem Q&A
0: diskutiert haben, ob sich Red Bull vielleicht zu sehr auf Verstappen konzentriert hat. Damals auch ein bisschen im Hinblick auf die Fahrer und ob sie nicht einen besseren zweiten Fahrer hätten behalten sollen und ihn nicht so vergraulen hätten sollen, aber gleichzeitig auch bei der Entwicklung. Denn wenn Stappen es völlig egal ist, wie in Anführungszeichen schlecht das Auto ist und er trotzdem gut damit fahren kann, ist das natürlich auch für Neulinge, die sie jetzt mehrfach hintereinander drei Stück ins Auto gesetzt haben, nicht unbedingt ideal, um darin einfach sich in die Formel 1 zu gewöhnen in der zweiten, ersten oder zweiten Saison, in der sie da fahren.
1: Ja, andererseits verstehe ich schon Red Bull auch, die sagen halt, sie bauen das schnellstmögliche Auto. Und wenn es halt dann Fahrer gibt, der das halt zeigen kann. Ich meine, wir sind auf einem Niveau in der Formel 1, das es sollen die weltbesten Fahrer sein. Und da dann ein Auto, natürlich musst du es irgendwie in einem gewissen Fenster haben, damit, damit das fahrbar ist, damit du die Performance rausholen kannst. Aber extra ein Auto zu entwickeln, das so wenig spitz ist von der Performance her, weil da spricht man ja drüber, wie, wie spitz ein Fahrzeug ist im, im, im Grenzbereich. Um, um Fahrzeug zu entwickeln, das nicht mehr so spitz ist, sondern breiter, aber dafür insgesamt eine niedrigere Performance, erinnert mich halt irgendwie so ein bisschen an GT3, an so, an so Herrenfahrer, also in gewisser Maße braucht man das natürlich auch in der Formel 1, natürlich braucht ein Formel 1 Fahrer auch Vertrauen ins Auto und vielleicht muss man nicht immer das allerallerletzte Sekündchen rausholen, wenn der Fahrer dafür mehr Vertrauen hat, aber letztendlich sind es halt schon die Besten ihrer Zunft und deswegen Verstehe ich da, Red Bull, wenn Sie sagen, Sie machen das schnellstmögliche Auto und nicht ein Auto, das in einem Verstappen, im Album oder wem auch immer liegt.
2: Ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, weil das ist eigentlich genau die Diskussion, die wir in der MotoGP seit Monaten oder seit Jahren eigentlich haben, wo alle immer sagen, ja, die Honda ist ja unfahrbar für alle außer Marc Marquez. Ja, stimmt, aber Honda hat sich gesagt, naja, wenn der in sieben Jahren sechs WM-Titel für uns gewinnt, dann ist das, dann können wir da ganz gut damit leben. Und ja, lange Zeit hat es eben gut funktioniert. Dieses Jahr, wo er dann gefehlt hat, der große Superstar, dann hat man eben bei Honda gesehen, wo man eben mit den anderen Fahrern steht. Also es ist schon eine Gratwanderung. Natürlich in der Formel 1 ist das Risiko, dass einem der Nummer 1-Fahrer ausfällt, jetzt nicht so groß wie im Motorradsport. Verletzungen sind sehr selten äh, im, im Vierradsport. Nichtsdestotrotz also ist Red Bull nicht davor gefeit, dass Verstappen äh, irgendwann den Absprung macht. Und dann steht man vielleicht mit einem schwierigen Auto da und findet keinen Fahrer, der das bewegen kann. Dann hat man natürlich ein Problem.
0: So, nach diesem kleinen Red Bull-Exkurs zurück zu Ferrari, beziehungsweise zu Sebastian Vettel. Denn wir haben gerade eben angesprochen, hey, wie sieht's nächstes Jahr aus? Was wird aus Racing Point zu Aston Martin? Welche Chancen gibt es da? In unserer noch aktuellen Ausgabe könnt ihr einen Artikel entsprechend dazu lesen, wo wir mal beleuchten, was ist mit Aston Martin? Welchen Einfluss hat die Marke tatsächlich? Was ist mit Racing Point? Wie setzt sich das Ganze zusammen? Wie kommt Vettel dort klar? Wie sieht es mit dem Teamkollegen aus? Darf er gewinnen? Kann er gewinnen? Wie geht es da nächstes Jahr weiter? Das findet ihr in unserer aktuellen Ausgabe, die ihr euch bestellen könnt, wenn ihr den Link in der Beschreibung direkt unter den Like-Button hier klickt. Aber die meisten von euch haben es natürlich eh schon zu Hause. Dann am besten nachher nochmal nachlesen als gute Nachtlektüre.
2: Und dann Und ist kommt mir gerade erst klar geworden, dass es für dich eigentlich da super ist, Christian, weil für dich hat das nächstjährige Auto von Fettler eigentlich genau die gleiche Farbe wie das diesjährige, oder? <lacht> <lacht> Christian hat nämlich eine leichte Rot-Grün-Schwäche.
1: <lacht> ja, aber ähm, das ist jetzt, die Leute stellen sich das immer so extrem vor, aber es ist ja nicht so extrem. Also ich kann schon noch die Rote von der grünen Ampel unterscheiden, keine Angst. <lacht> Und ich weiß auch, dass der, dass der Schumi hinter mir rot ist und nicht grün. Schon. Sure. Das ja, ist kein Jaguar-Fahrer. Aber das, das Grün war geil, oder? Das Jaguar-Grün. Ich
2: fand den Jaguar damals gerne sehr cool. Ja. Also, das also,
0: Grün-Weiß. War ein
2: richtig schönes Auto zu finden.
0: Robert wird sagen, Grün-Weiß ist eh gut, aber sah nicht schlecht aus.
1: Hatte aber für Robert dann den falschen Biersponsor drauf.
2: <lacht> ah, ja, stimmt.
0: So, Yankman.de Gibt es Spekulationen, wie Ferrari letztes Jahr beim Motor geschummelt hat? Spekulationen ist es in der Formel 1, glaube ich, nie Probleme, welche zu finden, oder?
1: Ja, ja. also, die haben da so ein bisschen die Methode zörwig gemacht, die haben einfach den, den Fluss erhöht, also mehr Durchfluss <lacht> als, als erlaubt. Also, ähm, prinzipiell könnte man ja aus so einem Formel 1 Motor viel, viel, viel mehr Leistung rausholen, wenn man dann wollte, denn ich habe zwar nur 1,6 Liter Hubraum, aber ich habe einen Turbolader und der, Tur und der Ladedruck ist unbeschränkt. Das heißt, ich könnte da Leistung rausholen, das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Wenn man an die, an die alten Turbomotoren in der Formel 1 denkt, die haben aus 1,5 Liter 1400 PS rausgeholt. Was könnten wir da heute machen? Okay, jetzt sagt ihr, die Motoren haben damals nur eine Runde gehalten. Ja, ähm, aber trotzdem könnte man heute wahrscheinlich ähnliche Leistungswerte rausholen mit diesen Vorgaben. Aber, und das gab es halt früher nicht, wir haben inzwischen einen maximalen Benzinfluss. Dieser Benzinfluss von 100 Kilogramm pro Stunde, der liegt ab 10.500 Umdrehungen an. Und genau diese 100 Kilogramm pro Stunde bei diesen 10.500 Umdrehungen, das ist mein limitierender Faktor. Genau diese Zahl limitiert mir die Motorleistung. Das heißt, ich kann meine Leistung eigentlich nur steigern, indem ich effizienter werde. Also das heißt, indem ich das Benzin effizienter verbrenne und mehr aus genau dieser vorgegebenen Menge Benzin raushole. Ähm, da gibt es jetzt halt die ein oder andere Theorie, wie Ferrari das geschafft hat, nicht aus genau dieser Menge mehr rauszuholen, sondern genau diese Menge mehr zu machen und dann eben dadurch durch dieses Mehr von 100 Kilogramm pro Stunde mehr Leistung zu holen. Da spricht man natürlich über das, es ist relativ kompliziert, überhaupt einen Benzindurchfluss zu messen. Denn ein Durchfluss ist ja eine ist ja keine Konstante, das verändert sich ja. Das heißt, wenn man im Matheunterricht ein bisschen aufgepasst hat, weiß man, wenn man sowas, auch Geschwindigkeit zum Beispiel, das muss man ja infinitesimal klein machen, die Intervalle, in denen man da misst, damit man den Benzinfluss zu genau diesem Zeitpunkt hat. Und generell, so eine Messung ist schon nicht so ganz trivial, da gibt es ja dieses ähm Fuel, Fuel Flow Meter, das seit 2014 im Einsatz ist. Inzwischen gibt es auch noch einen zweiten Hersteller. Am Anfang gab es ja über dieses äh, Fuel Flow Meter ziemlich viele Diskussionen an sich, dass das nicht so ganz genau ist. Ähm, in, in der Zwischenzeit haben die die größeren, die gravierenderen Probleme in den Griff bekommen, aber trotzdem ist natürlich so ein Einheitsbauteil, vor allem wenn man um so eine, über so eine komplexe Thematik spricht, nicht davor gefeilt, ähm, alles genau immer hundertprozentig zu überwachen eben aus dem Problem, das ich jetzt auch gerade genannt habe. Und ähm, da gibt es natürlich Messintervalle und so weiter, dann gibt es da gewisse Toleranzbereiche und da meint der ein oder andere, dass Ferrari das etwas ausgenutzt hat, diese ähm, Toleranzbereiche, deswegen hat man in diesem Jahr noch ein zweites Fuel Flow Meter hinzugefügt und die Teams sehen von diesem zweiten Fuel Flow Meter die Daten nicht. Das geht nur an die vier und deswegen sollen sie diese Toleranzbereiche, diese Messintervalle nicht mehr zu ihrem Gunsten nutzen können. Ähm, es gab in der Vergangenheit schon immer wieder ähm, verschiedene Varianten, wie die Teams das Ganze umgangen äh, haben sollen. Es gab da teilweise Schläuche, die sich ausgedehnt haben und wieder zusammengezogen haben, je nachdem, wo halt das Fuelflow Meter gerade war, ob das jetzt. Ähm, weiter vom Motor oder von den Einspritzdüsen äh, weg war. Und, und dann ist es vielleicht vielleicht halt dahinter passiert, wurde dahinter kurz Benzin gespeichert. Also das heißt, wenn ich mal nicht die maximale Benzinmenge gebraucht habe, wenn ich vom Gas gegangen bin, habe ich da schon durch Fioflometer was durchgehauen, habe das dahinter zwischengespeichert und habe es danach erst eingespritzt. Also da gab es die unterschiedlichsten Sachen. Ähm, es gab auch äh, Theorien, dass die, ich sehe gerade, Markus schläft schon ein. Ähm, es gab auch Theorien, dass man die, dass man Öl hinzugefügt hat zur Verbrennung und nicht nur Benzin, dass man das an den Kolbenringen vorbeigepresst hat absichtlich und deswegen einen deutlich erhöhten Ölverbrauch hatte, weil Ölverbrauch halt nicht limitiert war und so weiter. Deswegen, Also da gab es sehr, sehr viele unterschiedliche Varianten. Wie es letztendlich genau war, werden wir wahrscheinlich nie erfahren, aber das ist so die Theorie, die wir, die, die gängigste Theorie
0: Professor Dr. Racer hat die gängige Theorie. Gott sei Dank habe ich mein Bier hier stehen. Christian zum Thema Mathe und
1: aufpassen. So, Markus, ähm, was
2: hat dich jetzt da besonders fasziniert? Na, ich bin Team Professor Dr. Racer in dem Fall ganz klar. <lacht> <lacht> nee, ich finde es ich wirklich schade, dass, das nie, dass es da nie ein offizielles äh, Urteil irgendwie gab, weil es wäre schon sehr interessant zu wissen, was da wirklich abgegangen ist. Äh. Dass man diesen eigentlich großen Skandal da so unter den Teppich kehrt, ist schon sehr schade. Aber wir hatten ja in dieser Saison in der MotoGP einen ähnlichen Fall, wo man das sehr dubios gelöst hat ein bisschen. Also das ist anscheinend mittlerweile bei den großen Verbänden, egal ob sie vier Räder oder zwei Räder haben, so üblich, dass man das irgendwie einfach intern löst.
0: Ist ja gar nicht so lange her.
2: Das ist gar nicht so lange her, ist richtig. Also Wenn wir jetzt wissen, eine was schöne ist? Story im nächsten magazin geben.
0: Es gibt eine Story im Printmagazin und es gibt auch ein Video von Markus und Michael, ich kriege das hier nie hin mit den Fingern, wo ich nee. ihn zeigen muss. Aber mit einem von den zwei Typen, die hier so ähnlich aussehen und dem anderen, der keine Haare hat. Die beiden haben gesprochen und das könnt ihr euch auf unserem Motorsportmagazin Motorrad YouTube-Kanal anschauen. So, wenn wir jetzt hier schon beim Thema Motorrad ja, waren, ist. Markus. Wir hatten jetzt jede Menge Ferrari-Fragen. Wollen wir vielleicht jetzt mal kurz von dir hören, was war da ja. jetzt los am Wochenende und was können wir daraus ableiten für das nächste Jahr? Denn es hat sich irgendwie jeder so ziemlich verabschiedet.
2: Ja, das ist richtig. Und ich glaube, dass diese Saison und jetzt auch dieses letzte Rennen so ein bisschen der Auftakt zu einer neuen Ära waren in gewisser Weise. Also eben du hast es angesprochen, wenn man sich die Fahrer oder das Fahrerfeld ansieht, Andrea Dovizioso hat naja, seine Karriere noch nicht beendet, er nennt es offiziell mal ein Sabbatical, also ein Auszeitjahr, er möchte gerne 2022 wieder zurückkommen, sagt er, man darf aber berechtigte Zweifel daran haben, ob das wirklich passiert, weil Andrea Dovizioso wäre dann 36 Jahre alt, wäre eine ganze Saison nicht gefahren, natürlich seine Qualitäten stehen außer Frage, aber ob sich da nochmal ein Team für ihn entscheidet, gerade jetzt aktuell, wo so viele gute junge Fahrer nachkommen, das ist durchaus fraglich. Kel uh, Crutchlow wird es definitiv gut sein, uh, der wird nächstes Jahr Testfahrer bei Yamaha, wird vielleicht den ein oder anderen Wildcard-Einsatz bestreiten, das ist nächstes Jahr wieder erlaubt, aber der wird uns auch als Stammfahrer verlassen. Und gleichzeitig drängt eben, wie angesprochen, diese junge Generation nach, also wenn man es ansehen, die Fahrer, die da in diesem Jahr regelmäßig vorne dabei waren, ein Fabio Quartararo, uh, ein Franco Morbidelli, ein Miguel Rivera, ein Jack Miller, ein Pekka Bagnaia und so weiter und so weiter, also jetzt im Saisonfinale in Portimao war Jack Miller am Podium, der älteste Fahrer mit 25 Jahren. Also äh, da sieht man schon, was da in den, in den letzten Jahren oder in, gerade in diesem Jahr für eine junge Generation nachkommt. Also Mark Marquez mit seinen 27 Jahren ist mittlerweile schon einer der älteren Fahrer ich merke es auch bei mir selbst, weil es gibt jetzt noch aktuell genau einen Fahrer, der älter ist als ich und das ist Valentin Rossi und die anderen sind alle schon jünger als ich, also es ist jetzt schon so ein bisschen für mich ein einschneidendes Erlebnis, muss ich sagen. Ja, also das ist auf jeden Fall mal so ein Zeichen dieser neuen Ära, denke ich. Das Zweite ist, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass 2020 jetzt das Ende dieser großen mark marcus dominanz war, also er wird wieder zurückkommen, davon gehen wir jetzt mal aus, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er nochmal in diese Dominanz zurückkommen wird, wie das die letzten Jahre der Fall war, also die Heilung verläuft deutlich schlechter, als man sich das erwartet hat nach dem Oberarmbruch, angeblich, das hört man jetzt aktuell aus Spanien, ist heute reingekommen, soll jetzt bis zum 1. Dezember quasi eine Entscheidung fallen, ob es noch eine dritte Operation braucht, oder ob es äh, so klappen soll jetzt über den Winter. Wenn es nochmal eine dritte Operation braucht, dann ist auch durchaus fraglich, ob er die ersten Rennen 2021 bestreiten wird. Um, also ich glaube, wir werden da bei Marc Marquez irgendwie die Karriere so unterteilen in eine Phase vor 2020 und eine Phase danach, das könnte ich mir gut vorstellen. Also ich glaube, dass da in den nächsten Jahren wesentlich mehr Abwechslung reinkommen wird, auch weil, und das haben wir auch jetzt im letzten Rennen deutlich gesehen, es mittlerweile wirklich so ist, dass man als Fahrer in einem Satellitenteam eigentlich kaum mehr Nachteile gegenüber den Werksfahrern hat. Also jetzt in Portimao hatten wir Miguel Oliveira als Sieger auf einer Kunden-KTM, Jack Miller als zweiten auf einer Kunden-Ducati und Franco Mabidelli als dritten auf einer Kunden-Yamaha. Das war in dieser Saison nichts Ungewöhnliches. Also acht der 14 Rennen wurden von... Satellitenpiloten gewonnen. Also das ist schon so ein Trend, das sich in da den letzten Jahre immer mehr abzeichnet, dass auch die Satellitenteams aktuelles Material bekommen, gute Unterstützung bekommen vom Werk äh, und somit eigentlich aktuell kann man sagen, mit Ausnahme der zwei Aprilias, eigentlich fast alle Motore, der siegfähig sind, wenn die ähm, die Bedingungen passen und der Rennverlauf und die auch immer eben für den jeweiligen Fahrer, für das jeweilige Team passt. Äh, was aber wahrscheinlich in diesem Jahr ein bisschen eine Ausnahmeerscheinung war, war diese extreme Abwechslung, die wir drinnen hatten. Also neun verschiedene Sieger in 14 Rennen, ich glaube, es hatten wir 16 Fahrer auf dem Podium. Also das war schon sehr unberechenbar, vielleicht schon ein bisschen zu unberechenbar, vielleicht schon ein bisschen beliebig. Ich denke aber nicht, dass das jetzt eine Entwicklung ist, die wir über die nächsten Jahre konstant sehen werden. Das hatte sehr viel mit dem neuen Reifen zu tun, den Michelin diese Saison gebracht hat. Da haben die Teams sehr lange gebraucht, oder manche haben es bis zum Saisonende nicht geschafft an diesen Reifen eben bei unterschiedlichen Bedingungen, auf unterschiedlichen Strecken richtig zu verstehen. Das ist, glaube ich, was, was sich in den nächsten Jahren wieder deutlich einpendeln wird. Das haben wir auch so gesehen. 2016, als Michelin das Reifenmonopol von Bridgestone übernommen hat, da gab es auch neun verschiedene Sieger, da gab es auch diese großen Schwankungen. Und im Folgejahr hat sich das Ganze wieder stabilisiert. Also ich glaube, dass man uns 2021 und die Jahre danach auf eine sehr enge, sehr ausgeglichene, aber nicht mehr ganz so chaotische MotoGP freuen dürfen wie in diesem Jahr.
1: So, jetzt pass auf, Markus. Bitte, hit me. We we weißt was du, die, was die Leute bei deinem Monolog geschrieben haben? Ja. Und nicht bei meinem.
2: Ja. Wie? <lacht> 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 Ist das jetzt Majestätsplural? <lacht> Ihr Professor Dr.
1: Razor, der durchblickt es einfach wie immer.
0: Aber da, passend dazu, weil er sagt, Christian kann gut erklären, auch wenn man dabei einschläft. Markus kann das auch. Und ich hoffe, es sind ja, nicht ja, allein die, geschlafen. Denn die die Kommentare kommen waren hier ein bisschen, die, die haben was anderes gesagt. Zu ausstehenden Fragen unter anderem mit Fernando Alonso, der wäre eigentlich beinahe sogar heute unser Thema geworden, bis wir gesagt haben, ah, das können wir mal extra machen. Das heißt, wir werden jetzt dann auch gleich noch eine Fernando Alonso-Frage beantworten. Aber vorher, weil Markus gerade so gut drin ist, noch von Mafi eine Frage zur MotoGP. Wäre Zarco nicht die bessere Wahl für Ducati, fürs Werksteam gewesen? Was glaubst du?
2: Ja, im Nachhinein ist man immer klüger, das glaube ich, <lacht> das weiß ich. Ähm, ja, wenn man jetzt die letzten Rennen so betrachtet, ist das auf jeden Fall kann man das auf jeden Fall so sehen, da war Sarko besser als Banyaya. also bei Banyaya lief in den letzten Rennen eigentlich gar nichts mehr. Ducati musste aber irgendwann diese Entscheidung treffen, welchen Fahrer bringt man ins Werksteam, welcher Fahrer kommt zu Pramak. Und zu dem Zeitpunkt hatte Francesco Banyaya gerade eine Verletzungspause hinter sich, hat aber sehr gute Rennen gezeigt, diese Verletzungspause, und auch davor eigentlich schon, von dem her war es zu dem Zeitpunkt eigentlich eine relativ klare Entscheidung, hat sich jetzt in den letzten Rennen sehr ungünstig entwickelt für Ducati, ja, die Wahrheit werden wir dann nächstes Jahr sehen auf der Strecke, ich glaube schon, dass Becker-Bagnia sich in den, in den letzten Rennen ein bisschen unter Wert geschlagen wird, und vor allem glaube ich, dass Ducati schon jetzt irgendwie Insgesamt so eine Verjüngungskur durchgemacht hat und man auch ganz bewusst im Werksteam auf junge Leute setzen wollte, bekommt man ja erst doch einige Jährchen jünger als Jürgen Sako. Von dem her, glaube ich, war das auch irgendwie ähm, eine, eine bewusst strategische Entscheidung zu sagen, wir geben jungen Leuten jetzt wieder die Chancen, hatte jetzt eine sehr alte Fahrerfahrung mit der und Petrucci. Und von dem her, glaube ich, passt da ja jetzt einfach besser ins Konzept, ins Konzept rein und sein Talent, seine Fähigkeiten stehen außer Frage. Es hatte in diesem Jahr immer wieder auch gezeigt, in einzelnen Rennen ist Moto2-Weltmeister. Also äh, ich glaube, dass man da schon im nächsten Jahr noch viel Freude haben wird an Pekka Baniaja bei Ducati.
0: Christian hat jetzt schon Freude, wenn wir hier sehen, wie er grinst.
1: <lacht> ich ich habe ja schon einen richtig coolen Kommentar entdeckt.
0: Martin Schönbacher, nachdem sich die Länge von Markus jetzt auch schon an seinen Zwilling anpasst, könnte man auch gleich den Namen angleichen. Markusian oder alternativ Christikus, was würde euch besser gefallen? Schreibt es uns in die Kommentare. Ja, beides eigentlich nicht schlecht, muss ich sagen. Es fällt mir schwer, da jetzt einen Favoriten zu nennen. Beides oh, Max Power legt jetzt nach. Markus ist besser als Christian bei einem Monolog. Jetzt ist Christian schwer getroffen. Mr. 8 ich Minuten.
2: Ich bin dann mal weg, ne?
1: <lacht> in,
2: der in der Frauenwelt gilt, gilt Christian als Mr. 3 Minuten. <lacht> <lacht> ähm, und Markus als Mr. 30 Sekunden. <lacht> so, Themenwechsel. <lacht>
0: wir dann dann, Alonso den wir angekündigt haben. Und da gab es nämlich auch eine wunderbare Frage, die uns von diesen schlüpflichen Themen hier wegbringt. Tommy Eisman ADA. guten Abend liebes MSM-Team. Schönen guten Abend an Tommy und alle, die sich das Ganze trotz dieser Aussagen von Markus und Christian eben noch mit anschauen.
1: <lacht> Wie trotz Stefan?
0: <lacht> ich habe den Eindruck, dass er so fokussiert ist, als ob er nie weg war. Hm. Gut, konzentriert kann er sein, sollte er auch sein, wenn er in der Formel 1 arbeitet. Die Frage ist jetzt, was ist A mit Renault drin und B mit Alonso? Bei Alonso haben wir, glaube ich, schon öfter gesagt, Christian, also an Alonso muss ich jetzt nicht so sehr viel reinbringen. So weit weg war er jetzt auch nicht. Er ist ja auch in anderen Rennserien gefahren. Das heißt, er ist trainiert, muss natürlich noch ein bisschen mehr machen für Formel 1. Aber trotzdem steht da noch mittendrin für WEC und Co. Indica musste er ja auch trainieren, für Dakar weiß ich nicht, muss er noch Überschläge trainieren oder wie macht man das? War ja auch nicht schlecht drin. Aber die Frage ist, glaube ich, weniger, ob Alonso noch mal gut in Form kommt, sondern eher, ob der Renault gut genug für Fernando Alonso ist, dass er nicht wieder diesen Honda-Hass bekommt und dann plötzlich der Formel-2-Motor im Heck des Renault steckt oder des Alpin steckt im nächsten Jahr.
1: Ähm, was natürlich schon gut ist, ist, dass Renault auf keinen Fall so weit weg sein wird, wie es McLaren halt in diesen Jahren war. Also das heißt, es wird zumindest immer mal wieder zumindest Achtungserfolge geben, an denen er sich ähm, hochziehen kann. Ich meine, die ganzen McLaren-Jahre, wir machen da ja immer ein paar Scherze, wie er sich immer an den Teamkollegen hochgezogen hat, an, an dem zu Null gegen Stoffel van ähm, wir überlegen uns jetzt schon immer, wie er sich dann an Esteban Ocon hochzieht, ähm, wie er dann Esteban Ocon stark redet und meint, ja, der hat in der Formel 3 schon Max Verstappen geschlagen und den putzt er jetzt zu <lacht> Null weg und so Sachen. Also, ähm, da, da suchen wir schon Statistiken für Fernando raus, die er uns dann um die Ohren schlagen kann. Aber ich glaube, er muss sich nicht mehr ganz so sehr am Teamkollegen hochziehen, sondern mit dem Renault-Paket wird es den ein oder anderen Achtungserfolg schon geben. Und ich bin da komplett bei dir, der, der Alonso, erstens war der jetzt auch nicht mega lang weg und zweitens, der Typ ist, der ist so krass drauf, wenn man jetzt schon sieht, was der mit Renault macht, ähm, dass die da Testtage einlegen mit dem zwei Jahre alten Auto bis zum Gehen nicht mehr, ähm, der, das ist halt einfach mal dieses Engagement von dem Werksteam, das ich mir von Anfang an eigentlich erwünscht hätte bei Renault ähm, und er schafft es offenbar, das jetzt aus dem Team rauszuholen, was auch noch gefehlt hat, also ich bin da selten so und sage, ja, der Fahrer, der pusht das Team und so, also ich halte auch immer viel für, für Marketing und, und einfach bla bla, aber im, im Fall von Fernando Alonso, ich glaube, der macht den da schon richtig, richtig ordentlich Druck. Es kann sich natürlich dann auch irgendwann ins, ins Gegenteil umschlagen, dass das dann zu viel Druck ist und dass es dann ähm, in, die, in die falsche Richtung geht. Aber so, wie es aktuell ist, sehe ich das extrem positiv und ähm, er braucht sowieso nicht viel Eingewöhnungszeit und die wenige Eingewöhnungszeit, die er braucht, die kriegt er jetzt im zwei Jahre alten Auto, ähm, natürlich wird er uns dann im nächsten Jahr sagen, ja, das neue Auto ist ja ganz anders und so, und da hat ihm das überhaupt nichts gebracht, aber natürlich ist der Unterschied jetzt nicht so mega groß, ähm, die wichtigsten Sachen, Lenkrad und so weiter und die generellen Kräfte von so einem Formel-1-Auto und den Speed, da ist er wieder dran gewöhnt und deswegen wird es schon passen. Auch wenn er uns was anderes erzählen wird dann, logischerweise, weil er ist natürlich schon Meister der, äh, der Eigendarstellung, was sowas angeht.
0: Das definitiv, da ist er, glaube ich, auch mehr als zweimaliger Weltmeister in dem Bereich. <lacht> Anders als auf der Rennstrecke. Ja, da da,
1: da gab es keine unglücklichen Wechsel.
0: Nein. <lacht> da das, ist er sich
1: immer treu geblieben.
0: Das hat er immer drauf gehabt. Aber was, was sehr interessant ist, hätten wir das exakt so gesagt vor Spa, bevor Renault diesen Aufwärtstrend gezeigt hat, bevor wir gedacht haben, okay, ja, die können ja doch was, bevor wir alle noch in die, oder als wir noch alle in unserem... Denken drin waren, mit ihrem Fünfjahresplan, das wird nichts, sie haben ihre Podestplätze, die sie haben wollen, die wollten jetzt schon Weltmeister sein oder zumindest um den Titel kämpfen, da läuft doch eh nichts bei denen zusammen, Was, warum tut sich Fernando das an? Hätten wir das im Juli, August noch so gesagt?
1: Das ist eine sehr interessante Frage, weil wir halt eigentlich schon davon ausgegangen sind, dass 2021 nur so ein Übergangsjahr, wie, also 2021 ist ein Übergangsjahr für die Formel 1, bis dann endlich das neue Reglement 2022 kommt, bis Budget-Cap richtig äh, funktioniert und so weiter, ähm, ist es, wenn man die ganz großen Ambitionen nimmt, ja immer noch dieses Übergangsjahr. Aber wir haben jetzt schon eine Situation, wo ich sage, diese Achtungserfolge, die können schon was machen. Und diese Achtungserfolge haben wir vielleicht jetzt vor... Vor der Sommerpa Sommerpause gab es ja nicht. Für mich ist halt alles immer, was nach Spa kommt. Das ist da immer nach der Sommerpause, vor der Sommerpause. Ähm, aber der Ricardo stand halt seitdem auch wirklich zweimal auf Podium. Also der hat dafür das äh, Abitibul-Tattoo gesorgt. Und deswegen, das sind halt diese Achtungserfolge, die man, die ich davor jetzt nicht unbedingt für, für möglich gehalten hatte. Aber bin guter Dinge.
2: Aber ich stelle mir trotzdem so ein bisschen die Frage, mit welchem Anspruch kommt jetzt Fernando Alonso zurück? Also, Weltmeister wird er nicht mehr werden. Vielleicht, wenn er das ein oder andere Rennen gewinnt, dann ist das eh schon ein großer Erfolg. Aber das wird er jetzt grundsätzlich an seiner Formel 1-Karriere, an dieser Legacy, die er hinterlässt quasi, wird es ja nichts mehr ändern. Also, ich persönlich hätte es da viel aufregender gefunden, wenn er weiter probiert hätte, irgendwie Dakar zu gewinnen oder Indy zu gewinnen oder sowas, also da hätte ich irgendwie die spannendere, größere Herausforderung gesehen, als wie jetzt äh, mit Renault in der Formel 1, um ein paar bottis im Jahr zu fahren.
1: Aber Dakar interessiert am Ende wirklich keinen. Also das ist eine nette Geschichte und das wäre auch eine schöne Geschichte, die Fernando Alonso dann wieder erzählen könnte, was er für ein, für ein geiler Macker ist. Aber letztendlich, stell dir vor der Plan geht auf von Renault und durch Budget Cap und Regelumbruch und so, und da bin ich immer noch der Meinung, dass sich da 2022 wirklich viel tun kann. Ich will jetzt nicht sagen, es wird passieren, aber es kann halt passieren. Zum ersten Mal seit Ewigkeiten kann sich mal wirklich wieder richtig viel tun in der Formel 1. Und wenn du dann im richtigen Team bist, dann kann das halt schon funktionieren. Und selbst wenn er dann WM Dritter wird, ist das in der Öffentlichkeit und so, ist das eine größere Geschichte, als wenn der Dakar gewinnen würde, glaube ich. In der Allein, der dass er wieder fährt,
0: ist eine größere Geschichte, als wenn er Dakar und Indy zusammen gewinnen würde.
1: Und Fernando Alonso, da kannst du dir sicher sein, der wird jetzt die Daumen drücken, dass Ferrari noch Renault abfängt, dass Renault nur Sechster wird und dann im nächsten Jahr, wenn er dann fährt, dann kann er erzählen, wie geil dieses Team ist, wenn er <lacht> da fährt und die auf einmal auf Platz 3 liegen oder was auch immer. Also... Ähm, äh, auf
2: den muss man sich schon freuen, weil der, der ist... Ja, auf jeden Fall. Also, ich freue mich auch über das Comeback. Nur aus seinen persönlichen Beweggründen, das verstehe ich nicht so ganz. Aber es ist wahrscheinlich eine persönliche Geschmackssache. Im
1: ich meisten ein oder anderen Euro soll es in der Formel 1 auch noch zu verdienen geben. Aber auf den ist er wohl nicht mehr angewiesen, nehme ich an, oder? Naja, aber wäre Uli Hoeneß auf die Zusatzmillionen bei seinem Poker-Rider angewiesen gewesen? Tja,
2: das ist eine richtige Frage, ja.
1: Aber ich will jetzt Fernando Alonso nicht mit Uri Hönes <lacht> Nein, aber, aber was ich damit sagen will, ist, dass auch wenn du nicht darauf angewiesen bist, viele Sachen auch ja, trotzdem ich. deswegen ja. machst. Das ist schon ein ganz guter Motivator.
0: Und bei, bei Alonso, du hast jetzt eben schon gesagt, ja, er wird nicht mehr Weltmeister. Also ich bin schon überzeugt, dass er mit der Einstellung da reingeht, ja, ich will jetzt wirklich meinen dritten Titel hier holen. Das hat er auch so gesagt, deswegen kommt er zurück. Das ist der einzige Grund, für ihn da mitzufahren. Ob das dann jetzt was wird, ist was anderes, weil das hat er schon bei mir klar gesagt. Aber das ist, warum er fährt. Deswegen hatten wir auch bei unserem letzten Cover vorne groß die Mission WM-Titel drauf, wo auch einige gelacht haben. Markus, ich weiß nicht, als wir die Coverzeilen besprochen haben, du wahrscheinlich auch. Aber. Möglich. Möglich, <lacht> möglich. Kurzzeitgedächtnis, wer war das? Aber das ja, das ist sein Ziel. Er, er will diesen Titel holen, deswegen fährt er da mit. Und vielleicht hatte er einfach die, die Vorhersehung oder wirklich vom Team solche Daten bekommen, dass er sagen konnte, ja, er sieht den Aufwärtstrend dieses Jahr noch kommen, er sieht, dass 2022 noch mehr möglich ist. Vielleicht ist es einfach nur das Glück, dass Lewis Hamilton hatte, als er 2013 zu Mercedes gewechselt ist. Denn da hat auch jeder gesagt, warum geht er jetzt zu denen, die hier vielleicht mal einen vierten Platz holen? Oder Weich, zufällig ein Rennen in China gewinnt. Ja.
2: <lacht> Aber Nein, er hat das Große würde, losgezogen. Mich würde, auch, mich würde es auch absolut freuen für Fernando Alonso. Also ich denke, einer der, der ganz, ganz großen Fahrer in der Formel 1 geschichte
0: Also er würde das auf jeden Fall so ausdrücken. Wahrscheinlich noch ein bisschen <lacht> deutlicher, als du jetzt gesagt hast. <lacht>
2: das ist es ein bisschen so Spanisches Ding, also wenn ich so dran denke, was Corke ja. in den letzten Tagen so auf den Social Media Kanälen loslässt, das ging sehr ewig
0: So, dann schauen wir mal, was wir noch an Fragen haben. Immer mal über das Cover gesprochen. René Mai meinte, Christian sollte aufs nächste Cover, weil wir vorhin gerätselt haben, was kommt denn da drauf. Na, mal schauen. Aber wenn Christian drauf ist, wäre ja quasi man, Markus auch mit drauf.
2: Bilder, ich habe noch ein paar gute Kinder, Stefan, die kann ich dir mal schicken, dann kannst du mal aussuchen.
0: Ja, dann können wir mal ein paar Cover-Schlagzeilen reinmachen, so ganz anderer Art.
2: <lacht> Skandal um Miner.
1: <lacht> Ehenhaft. Aber Vorsicht, Markus, ich habe auch noch belastendes Bildmaterial von dir.
2: Okay, ich habe nichts gesagt.
0: Es ist wirklich, wie in der Formel 1, da hat auch jeder belastendes Material von jedem.
2: Wir werden zu einer internen Lösung kommen.
0: Gott sei Dank gibt es die News of the World nicht mehr. Man kann Christian <lacht> durchatmen.
1: Aber, aber ich will das jetzt mal klar Solche Bilder sind jetzt nicht die Marke,
2: die mir. <lacht> <lacht> Na, also da muss ich Christian jetzt wirklich freisprechen. So schlimm ist es nicht. <lacht>
0: So, Professor Dr. Race hat ganz am Anfang schon gefragt, bevor das Stream überhaupt losgegangen ist. Ich glaube eher nicht, dass das Wunder von Ferrari gelingt, zumindest kurzfristig. Die Zweibachreins sind ja eher Vollgasstrecken. Ich denke, dass die Reise eher wieder nach hinten geht für Ferrari, außer es gab Updates. Das haben wir im ersten Teil besprochen, wer sie ja später eingewählt hat in unseren Stream. Einfach, wenn wir hier fertig sind, von Anfang an nochmal anschauen. Da besprechen wir lange in der ersten Stunde Ferrari, in der Türkei, Ferrari bei den kommenden drei Rennen und Ferrari 2021. So, zur Abwechslung vielleicht eine Frage zur Moto E. Wo kann man das im TV oder Stream anschauen, Markus? Und will man das?
2: <lacht> Ob man das will, überlasse ich jedem selbst. Äh, Servus die TV wird vielleicht so eine Gründe haben, warum sie es nicht zeigen. Äh, wo kann, <lacht> kann man es dann anschauen stattdessen? Ähm, bei unseren Freunden von The Zone kann man es anschauen. Kommentiert vom legendären Eddie Milke oder auch im Originalstream von der Dorna auf der motogp webseite da aber nur mit englischen Kommentar. Ernsthaft, Eddie Milke kommentiert Moto I? E? Ja, die gesamte Motorrad-Weltmeisterschaft. Achso, Ach so, ah, okay. Ja. Ich dachte, er kommentiert nur irgendwie Moto E. Eddie macht alles, neun Stunden Dauerfeuer am Tag. Der macht auch den, der kommentiert einfach alles, was ihm vor das Mikro kommt. Eddie macht alles. Aber nur Moto hätte ich jetzt irgendwie witzig geworden. Das wäre <lacht> <heftig> gewesen, natürlich. <lacht>
0: Max Power wirft ein, Markus muss mit einer KTM aufs nächste Cover. Also wir haben hier einen <lacht> harten Kampf intern, was wir da aufs Cover bringen, wen von unseren Redakteuren. Mal schauen, wer mehr, mehr bieten kann.
2: Ja, aber Markus nimmt ja, ja wenigstens gut. eine KTM. Was kriegt er nicht noch dazu? Ja, ich wollte gerade fragen, also wenn da jemand aus der KTM-Zentrale aktuell zusieht, äh, es darf gerne so eine 1290er Duke nach Graz verschifft werden. Ich nehme die schon. Dann können wir <lacht> also, mit dem
0: Cover vielleicht einrichten.
2: Ich wäre auch bestechlich. Entweder so ein...
1: Ferrari F12 oder wie diese Dinger inzwischen heißen. Eine F8 Tributo, mein, mein neuer Lieblings-Ferrari oder so ein AMG GTR Black Series. Also ich, ich bin durchaus empfänglich für solche Sachen.
0: Du bist da auch nicht so wählerisch, wenn es um solche Autos geht, da geht alles.
1: Ja, ja, also da bin ich dann auch nicht böse, wenn es vielleicht die falsche Farbe hat oder ja. die Innenausstattung nicht genau den habe. Ansprüchen entspricht, aber ja, wäre schon okay.
0: So, Markus hat eben einen Schluck genommen. Dann schauen wir eine Frage zum Sprit an. Anti-Anti, gibt es zwischen den Teams eigentlich Unterschiede im Spritverbrauch? Und falls ja, spielt diese eine Rolle? Christian, da ist es genau dein Ding.
1: Anti-Anti, ist das, ist das ein Finne oder ist der einfach nur gegen alles? <lacht> ähm <lacht>
2: Erinnert mich an den legendären Snowboarder-Anti-Auti. Wobei <lacht> Anti-Anti eigentlich ist ja gegen nichts
0: dann.
1: Ja, stimmt <lacht> Der ist, für, ist der dann für alles für oder alles. gegen nichts? Ja, aber es ist ja was anderes, wenn du, wenn du nicht gegen irgendwas bist oder für etwas, ist ja nee, egal. Ähm,
2: Wie viele von deinem hast du schon gesoffen? <lacht>
1: <lacht> das fühlt sich auch irgendwie so an, als würde einem da vor so einem Vorschlaghammer auf, auf dem Schädel hauen, das Zeug. Ähm, <lacht> Zum Thema Spritverbrauch. Ähm, natürlich gibt es erstmal Unterschiede zwischen den Herstellern mit Spritverbrauch, wobei die offenbar nicht mehr so gravierend sein sollen. Im ersten Jahr der Hybrid-Ära war das doch schon deutlich anders. Inzwischen ist ja auch das ein bisschen aufgeweicht. Es sind ja nicht mehr nur diese 100 Kilogramm, die man mitnehmen darf zu Rennbeginn, sind noch 110 Kilogramm. Ähm, meiste Zeit ist es eh nicht so kritisch mit dem Spritverbrauch, denn die Teams, und das ist ja eigentlich auch wieder so eine moderne Tragödie der Formel 1, dass die Simulationstools so gut sind, dass die Teams halt auch nicht mit den 110 Kilogramm an den Start gehen bei 95 Prozent der Rennen, weil sie sagen, dann können wir vielleicht nicht immer Vollgas fahren und müssen vielleicht ein bisschen Lift and Coast machen. Aber insgesamt ist das ergibt das trotzdem noch die schnellere Rennzeit, weil wir mit weniger Gewicht starten. Und weniger Gewicht starten heißt natürlich, okay, ich fahre in den Kurven schneller, noch dazu nehme ich die Reifen nicht so hart dran und so weiter, deswegen ähm, ist das auch wieder so ein modernes Formel 1 Desaster, aber also, da, zum einen gibt es ja schon gewisse Unterschiede zwischen den Motorenherstellern und dann gibt es natürlich auch noch gewisse Unterschiede zwischen den Teams, das hängt dann mit der Aerodynamik zusammen, je nachdem wie viel Luftwiderstand ich habe, ähm, habe ich mal mehr, mal weniger Verbrauch, aber die Unterschiede sind jetzt nicht so gravierend. Ich kann mich auch zum Beispiel schon echt lange nicht mehr daran erinnern, dass wir so eine Grafik gesehen haben, wie viel Prozent äh, des Treibstoffs jetzt schon durchgejagt wurde. Das hat man ja zu Beginn der Hybrid-Ära noch ganz oft gesehen. Inzwischen eigentlich gar nicht mehr.
0: So, dann hatten wir jetzt, glaube ich, ausführliche Informationen zum Sprit. Hoffentlich ist Anti Anti damit zufrieden und was ist nicht Anti deine Antwort.
2: Was haben wir jetzt aktuell? 0,5 Liter auf 84 Minuten. <lacht>
0: So, nächste Frage. Dann wärmen wir Markus doch noch ein bisschen auf. Was wäre, wenn Ducati die MotoGP verlassen würde? Ist das genauso wichtig wie Ferrari, was wir vorhin besprochen haben?
2: Ich denke, so wichtig ist es nicht. Aber natürlich, Ducati ist eine, eine große Traditionsmarke. Und es gab ja auch in diesem Jahr um, zu Beginn der ganzen Krise, Wirtschaftskrise, wie immer man es nennen will, um, Gasbefürchtungen. Gerade Italien wurde ja damals sehr hart getroffen, dass da vielleicht Ducati eine Marke sein könnte, die da vielleicht die Motorspiel verlässt. Es sieht aber momentan jetzt eigentlich nicht so aus. Also da hat man sich jetzt eigentlich relativ langfristigen Projekt aufgebaut und ich denke, an dem wird man auch festhalten. Also wenn Ducati die Motorspiel verlassen würde, wäre es schade, wäre aber nicht so dramatisch, würde ich sagen, wie Ferrari in der Formel 1. Auch weil man dann immer noch fünf andere Hersteller hat, von denen vier siegfähig sind. Ähm, von dem her könnte man es verkraften, aber es sieht Gott sei Dank so aus, als würde es also sowieso nicht kommen.
0: Max Power will anscheinend alle loswerden, denn er will auch wissen, was wäre, wenn Red Bull die Formel 1 verlässt. Das ist ein Thema, das wir in der letzten Zeit tatsächlich ernsthaft diskutieren mussten und höchstwahrscheinlich auch noch ein bisschen diskutieren müssen in Zukunft, denn noch ist ja nicht entschieden, ob Red Bull und Alpha Tauri bleiben, denn sie haben für 2022, Stand jetzt, 18.56 Uhr am 25. November 2020 <lacht> keinen Motor.
1: Ja, und ähm, Dr. Helmut Marco hält sich ja da sehr stark zurück mit so einem so Ausstiegsaussagen, wobei er es eigentlich davor befeuert hatte, weil er hat ja gesagt, dieses Concord Agreement, ja, da gibt es jetzt endlich den Passus, dass man quasi jedes Jahr raus kann und nicht mehr irgendwie fünf oder zehn Jahre gebunden ist. Und dann habe ich ihn ja mal gefragt, warum ihm das so wichtig ist. Und dann sagte er, er weiß ja nicht, wie es mit Honda weitergeht. Also hat er eigentlich da schon dieses Ausstiegsszenario ein bisschen äh, thematisiert. Jetzt, seitdem es klar ist, dass Honda gehen wird, spricht er nicht mehr so davon. Aber ähm, unser aktuelles Printmagazin, ich habe es jetzt gerade leider nicht da. Ich, ich frage mich schon, warum es hier so schlecht riecht. Aber ähm, <lacht> da ist ein Interview mit Franz Toast drinnen und der sagt, Ausstieg nicht ausgeschlossen. Also der Alpha Tauri Teamchef war da relativ deutlich und ja, es, es steht halt schon immer so im Raum, ob es dann tatsächlich passiert. Ähm, auch darüber, was passieren würde, gibt es unterschiedliche Meinungen. Manche sagen, das würde die Formel 1 in eine tiefe Krise stürzen, wenn zwei gut ausfinanzierte Teams auf einmal weg wären. Andere sagen, ja gut, die wären ja nicht weg, die würden von wem anders gekauft werden und äh, mit Budget Cap und so weiter sind die ohnehin sehr viel lukrativer, also Formel 1 Teams und dann würden die ganz normal weiter betrieben werden. Also da kann man unterschiedliche Meinungen darüber sein. Es wäre, ich würde mal ganz fix sagen, definitiv nicht gut für die Formel 1, weil Red Bull ähm, ist inzwischen auch einfach eine geile Marke für die Formel 1 geworden. Also ähm, natürlich ist es kein Ferrari von der Historie her und so weiter, aber die sind jetzt auch schon ein paar Jährchen dabei, sind in ihren 300. Grand Prix gefahren, haben unfassbare Erfolge. Unfassbar endlich habe ich mal wieder untergebracht. <lacht> unfassbare Erfolge zu Beginn des Jahrzehnts eingefahren sind jetzt seit Ewigkeiten einfach. Top-Team, das Team hinter Mercedes. Ähm, deswegen wäre das schon ein sehr, sehr großer Verlust für die Formel 1. Und ich bin da auch nicht so hundertprozentig der Meinung, dass wenn jetzt einfach ein anderer kommen würde und das Team führen würde, auch wenn jetzt vielleicht Christian Horner auch noch als Teamchef eingesetzt bliebe und was auch immer, trotzdem bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, ob das Team weiterhin so funktionieren würde, wie es jetzt aktuell funktioniert.
0: Und ich glaube, es wird ja immer gesprochen, ah, dieses blöde Dosenteam, da ja, wollen wir nicht. Kennen wir ja auch aus dem Fußball. Aber Red Bull allein durch die vier Weltmeistertitel und die vielen Jahre, die sie jetzt schon dabei sind, sind auch eine Art Traditionsteam. Denn wenn das für sauber gilt, die zwar noch ein bisschen länger dabei sind, aber was sind dann die zehn Jahre? Also
1: ja, Würde ich schon sagen,
0: Red Bull da hat es sich auch verdient.
1: Ja, in der Formel 1 tue ich mich inzwischen fast generell ein bisschen schwer mit Traditionsteam und so weiter. Also... Ähm letztendlich ist, ist McLaren Traditionsteam, die zum Großteil Bahrainis gehören inzwischen und so und ähm, Mercedes, ja klar, die Marke Mercedes-Benz hat einen brutalen historischen Hintergrund, aber das Formel 1 Team, das jetzt da ist, ist nicht das Formel 1 Team, das in den 50er Jahren in der Formel 1 gefahren ist, deswegen ist es mit der Historie in der Formel 1 so eine Sache und abgesehen von Ferrari hat da niemand so eine ganz lupenreine Historie, wenn man so will. Mein Williams wurde jetzt auch verkauft. Also äh, deswegen ist das schon schwierig und da sollte man, glaube ich, äh, nicht unbedingt päpstlicher sein als der Papst, was jetzt die Red Bull-Historie angeht und da ja. den Strick draus drehen.
0: Und wir haben vorhin Jaguar gelobt. Hallo, das ist das Team. <lacht> Du hast auch eben gesagt, Red Bull ist eine tolle Marke, ist eine Supermarke, nicht ganz so toll wie die, die Michael Bachner hier erwähnt, denn er sagt, was wäre mit einem Fan Edition Cover, so ähnlich wie Red Bull, Silvester 2007 und jeder Fan bezahlt 10 bis 20 Euro. Vielleicht könnt ihr ja Geld gebrauchen.
1: Übrigens, Fun, <lacht> fact, fun fact, ich war auf diesem Auto drauf. 2007. <lacht> ja. ja, Das haben wir ja auch für einen guten Zweck gespendet für Wings for Life ich weiß nicht mehr, wie viel, das war damals im Pfund, ich glaube, 10, 15 Pfund oder sowas, und dann hast du da ein ganz kleines Foto von dir aufs Auto drauf bekommen, konntest ja sogar genau die Position aussuchen, wo du hin bist. ich weiß aber nicht mehr, wo ich da drauf war. Vielleicht gibt es irgendeinen Freak da draußen, jetzt, der diese Fotos durchsucht, ich weiß aber nicht mal mehr, auf welchem Auto, damals waren es, glaube ich, Mark Weber und David Kuter. ich glaube, es war das Auto von Mark Weber. ich bin mir nicht ganz sicher, aber jetzt ist jetzt eine Aufgabe für euch, mich auf diesem Auto zu finden mit 30.000 Fotos. <lacht>
0: Kann nicht so lange dauern, würde ich sagen.
1: Wer das findet, kriegt ein Abo.
0: <lacht> da muss er aber eine sehr hochauflösende Variante von dem Auto als Bild haben. Ja.
1: Wenn ich danach. Die Mitarbeiter suche, ich... sind vom Gewinnspiel ausgeschlossen. <lacht> ja. Das, das Geile ist, Markerle in dem Rennen Einstieg.
0: waren richtig schöne Autos unterwegs, denn das Bild lade ich hier gerade noch schnell hoch. Was ich als erstes, nachdem ich Silverstone Red Bull 2007 gesucht habe, in unserem Bildarchiv gefunden habe, war dieses Fahrzeug, oh wo der Red Bull aber nur im Hintergrund herumfährt. Da waren keine Gesichter auf dem Auto, sondern die ganze Welt. Da waren wir quasi alle drauf.
2: Das war wunderschön, ja.
0: Und hier bitte sucht Christian.
1: Ja, aber es ist das falsche Auto, Stefan. Ich war, glaube ich, bei Weber drauf.
0: Du, du glaubst es und hinterher war es dann doch nicht so der Fall.
1: Aber kann ja nicht so schwer sein, mich dazu zu finden. <lacht> also
0: finde schon, dass das machbar ist als Aufgabe. Aber weil du dich beschwert hast, hier ist Mr. Weber. Also da sieht man dich ja jetzt wohl eindeutig, hier bei dem ja. Blutstone B, ganz klar.
1: Ja. Ich überst überstrahle das ganze Auto. Ja, du aber noch
2: Ach,
1: weniger du Kamera. oder? Ja, da hatte ich das war dann meine Phase, als ich nur den, den Porno Balken hatte. So, dann begrüßen wir erstmal
0: Kackhaufen TV als neues YouTube Kanalmitglied bei uns. Dann bekommt ihr wunderbar neue Videos, Videos, die nicht offiziell da sind, den ihr nur als Kanalmitglieder findet. Ace mit uns, die volle Fahrt von Christian in unseren Bands auf der Nordschleife und all diese wunderbaren Geschichten. Und dann darf Markus uns verraten, was er vom Austrian Talent Cup hält, denn es geht um Österreich, wenn ich das richtig sehe. Das hast du ganz richtig sehen, es
2: geht doch um <lacht> Fast wie so ein Tennisturnier
1: angehört, ATC. <lacht> 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 äh,
2: ja, ein kleiner Nachwuchscup, der, Nachwuchs der da von KTM ins Leben gerufen wurde. Wir haben uns das seit Jahren immer ein bisschen gewünscht, weil wir immer gesagt haben, ja, da haben wir KTM, eine große österreichische Marke, da haben wir jetzt Bull, eine große österreichische Marke und es kommt, aber es passiert irgendwie im österreichischen Nachwuchs nichts im, im Motorradsport. KTM hat uns jetzt erhört, hat einen schönen Cup installiert, der nächstes Jahr zum ersten Mal über die Bühne gehen soll. Ja, ich hoffe, dass wir da in ein paar Jahren vielleicht die ersten Abgänger davon in der, in der Motorradweltmeisterschaft sehen, also ist auf jeden Fall mal gut dass da was passiert, weil vom Nationalen Verband oder von den Verbänden in Österreich kommt da leider gar nichts. Also ich finde es eine sehr, sehr gute Einrichtung, ist sehr, ist sehr kostengünstig für die, für die Teilnehmer, also geht auf jeden Fall in eine gute Richtung.
0: Auf dem richtigen Weg, wie Mike bei uns so schön sagen würde. <lacht> so, nächste Frage von Julius welcher Fahrer unter 25 oder inklusive 25, hat er dann später nochmal klargestellt, glaubt ihr, könnte in Zukunft um die Weltmeisterschaft fahren? Vom Talent und der Persönlichkeit her, Team ausgenommen. Uh, so etwas Ähnliches hatten wir auch mal in unserem Magazin vor einiger Zeit. Aktuell haben wir in unserer derzeitigen Ausgabe auch einen Artikel, in dem wir jetzt nicht unter 25, aber alle Fahrer, die aktuell im Feld sind, die vielleicht als Verfolger von Bottas, Hamilton und Verstappen gelten könnten in Zukunft, das heißt, wen nehmen wir uns denn da raus, Christian? Oder Christikus, nicht Christian, Christikus.
1: Ich muss gestehen, ich bin bei sowas ganz, ganz, ganz schlecht. Und weißt du warum? Weil ich einfach das Fahreralter einfach nicht kenne. Also, also, ich habe hatte leider dieses Magazin nicht da. Hm. Du musst mir die Fahrer ja, unter 25... Runter, oder? Ja, der ist 23, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und der Album ist 24. Also, Album okay. reiche ich jetzt mal raus.
0: Album würde ich mal rausnehmen, ja. Dann Verstappen ist 23. Leclerc ist 23.
1: Also die zwei haben ist schon
0: 26. Lando Norris ist 21. Gasly ja, ist 24. Stroll Gasly, ist 22. Gasly hat leider
1: das Problem, meiner Meinung nach, dass der nicht mehr in ein Top-Team kommen wird, leider. Aber der hat jetzt schon gezeigt, dass der, dass er prinzipiell kein langsamer ist und das Potenzial hat. Andererseits kannst du natürlich auch sagen, also er die ganz große Chance hat, hat er halt auch nicht abgeliefert. Aber ähm, Also der ist jetzt natürlich nicht auf Verstappen-Niveau, nicht auf Leclerc-Niveau, muss man halt auch sagen. Also wenn man von den ganz, 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 ganz Großen spricht, von den absoluten Superstars, sind halt schon Leclerc und Verstappen diejenigen, die man da nennen muss. Ein Norris ist sicher auch kein Nasenbohrer. Aber auch meiner Meinung nach nicht in der Liga von den, von den anderen beiden, die wir gerade
2: genannt haben. Ich, also ich hätte auch die drei genannt, auch mit klarer Favoritenposition für Verstappen und Leclerc, aber es gibt halt immer wieder diese Weltmeister, mit denen man nicht hundertprozentig rechnet, mit einem Jensen Button, mit einem Nico Rosberg und so. Also ich glaube, wenn mal ein bisschen was für ihn läuft, in einem richtigen Auto sitzt, dann kann auch äh, Landon Norris ohne Probleme mal einen WM-Titel absahnen, also ich werde auch die drei nennen.
0: Weltmeister, mit denen man nicht unbedingt rechnet, damit kennst du dich dieses Jahr in der MotoGP definitiv aus.
2: Auf <lacht> jeden Fall, ja. War auch ganz schön in unserem, Kip in unserem Kick tipp spiel das wir dann in unserer MotoGP Freaks-Gruppe hatten auf Facebook. Den Weltmeister-Tipp, den hatte kein einziger Teilnehmer, richtig.
0: <lacht> dann ziehen wir doch jetzt die Frage von eben noch ein bisschen weiter, denn Tobias hat da vorhin auch gefragt, wird Verstappen jemals Weltmeister? Den haben wir jetzt, denke ich, alle genannt. Also ich habe es noch nicht gesagt, aber ich würde ihn sagen. Das heißt, Verstappen sagen wir, ja, das ist einer im richtigen Auto, der kann Weltmeister werden. Aber wird er das jemals? Wird er mal im richtigen Auto sitzen?
1: Also wenn der Verstappen ein ewiges Talent bleibt, dann weiß ich nicht mehr weiter, weil ja. der, der ist halt so jung in die Formel 1 gekommen und hat so krasse Performance gezeigt. Der muss. Also, wenn der nicht irgendwann Weltmeister wird, ähm, bei dem Start stellt sich ja eher eigentlich die Frage, wie, wie oft wird er Weltmeister, aber nicht. Wie, also, wenn der nicht Weltmeister wird, dann weiß dann ich auch nicht mehr weiter. Vor allem, der ist ja jetzt auch nicht so, nicht so eingesperrt. Der könnte halt schon auch dann mal Team wechseln und das sind ja, die Verstappen sind ja da generell relativ offen und bauen da auch ganz gerne mal Druck auf und so. Ähm, wenn es bei Red Bull nicht läuft, dass man dann auch sich gut vorstellen könnte, woanders zu sein, ähm, der ist da nicht ganz so eingesperrt wie jetzt ein Leclerc zum Beispiel für viele, viele Jahre bis 2024 bei Ferrari. Ähm, deswegen, und wenn man, klar, Mercedes ist halt jetzt bitter gewesen, weil die quasi zugesperrt waren für den Verstappen. Ähm, und weil es das dominierende Team war, gab es halt einfach keine Möglichkeit. Aber das wird ja nicht immer so sein. Und der Hamilton wird ja auch nicht immer fahren. Und das dann für den Mitunter auf jeden Fall besten Fahrer der Formel 1. Immer das beste Team zugesperrt ist. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Also deswegen, wenn ich mich festlegen würde, er wird in seiner Formel 1 Karriere noch Weltmeister.
0: Mein, du, Das ist gefährlich. Du hast auch schon immer gesagt, er ist jetzt schon reif. Dann kam das Wochenende mit den Fehlern. Wir sind bei unseren Prognosen ja immer so ein bisschen mhm. gefährlich. Von Roberts Prognosen will ich jetzt gar nicht <lacht> erst reden und anfangen mit Kevin Magnussen und Stoffel Van Dorn als zukünftigen Formel-1-Weltmeistern. Deswegen Bremse treten. Aber ja, ich glaube Verstappen, wir haben es gesagt, er ist schon so lange dabei und ihr schaut mal, wie alt er alter ist. Und dann ist er 23. Es ist ja Wahnsinn. Oh. Da muss man wirklich sagen, irgendwann muss es klappen und die Frage kam auch oft hier im Chat, ähm, wenn denn dein Platz frei ist, ob er dann zu Mercedes gehen kann und wird und tja, ich glaube, wenn Hamilton weg ist, ist das eine sehr, sehr gute Wahrscheinlichkeit, sollte Red Bull bis dahin nicht ein besseres Auto als Mercedes bauen.
1: Also ja, der hat sich halt die Zukunft nicht verbaut, er hat noch nirgends irgendwie verbrannte Erde hinterlassen wie ein Fernando A. -Punkt. Außer vielleicht bei Ferrari, wo er mal öffentlich gesagt hat, das passiert, wenn man aufhört zu bescheißen. Ähm, okay. Aber ich glaube, auch so eine Aussage würde man im Zweifel in Maranello irgendwann mal vergessen. Es ja. ist jetzt nicht so wie ein wie Alonso gegen Honda. Also das war eine Aussage und das, das passt schon.
0: Und es ist ja nicht mehr, nicht mehr in zu Ferrari Zeiten, oder wo man den Ferrari als Traktor oder als LKW bezeichnet und dann gehen muss.
1: Und wenn man böse ist, würde man jetzt sagen, die WM-Tabelle in diesem Jahr sagt eigentlich genau das Gleiche, wie Verstappen letztes Jahr gesagt hat.
0: Die spricht für ihn in dem Fall.
1: Sagen wir mal, die WM-Tabelle in Kombination mit dem Pressrelease der FIA zu Beginn der Saison.
0: Beides sehr überraschend. Markus, es gibt noch mehr Nachfragen zum ATC. Deswegen ähm, erstens, wo kann man sich das anschauen? Sollte man das wirklich wollen?
2: Da ist ja, er gleich eingefroren. So ich bezweifle jetzt ehrlich gesagt, dass das irgendwo, irgendwo laufen wird. Also ich glaube, da muss man sich eher auf die äh, Berichterstattung im Print und Online verlassen. MotorSportMagazin.com ist sicher eine gute Anlaufstelle. Die kenne ich, habe ich von gehört. Und welche ja, Motoren
0: also sind denn da am Start?
2: Das sind meines Wissens nach 250er Viertakte, also ähnlich wie, wie man es aus der Moto 3 kennt. Ich glaube, die KTM RC4R oder so in der Richtung heißt das Motorrad, glaube ich. Also so ein kleiner Cup Racer, eben der zu einem sehr erschwinglichen Preis dazu haben ist für die Fahrer.
0: Also die Fahrzeugnamen sind bei den Motorrädern auch nicht besser als bei den Autos.
2: Nee, also Hauptsache sehr abstrakt, dass man es sich nie merken kann. <lacht>
1: Ich habe übrigens, wenn sich der ein oder andere wundert, wieso ich immer so rüberschaue, ich habe auf dem anderen Bildschirm jetzt mein, mein ganz altes E-Mail-Postfach geöffnet und habe danach wings for life gesucht. <lacht> habe jetzt gerade, und da, da konnte man sich halt diesen Platz aussuchen. Leider kann ich, da gibt es dann so Login-Daten, aber ich glaube, die funktionieren jetzt nicht mehr. Das war von 2007.
0: <lacht> aber Meinst du, die <lacht> funktionieren 13 Jahre später nicht mehr? Was ist denn das <lacht> für ein Mail?
1: Aber jetzt pass auf, diese Mail habe ich offenbar übersehen. Ähm, da kam dann irgendwann noch die Möglichkeit, dass dieses Auto dann enthüllt wird mit Teamchef Christian Horner und man die Möglichkeit hat, das dem Ganzen live beizuwohnen in der Fabrik in Milton Keynes und man sollte dann an eine gewisse E-Mail-Adresse eine Mail schreiben, wenn man das machen will. Und man soll schnell sein, weil die Plätze schnell vergeben sind. Ja, Hab ich habe leider Sie, das erst gelesen.
0: 13 Jahre <lacht> später noch.
1: Also ich würde mich da jetzt gerne noch anmelden.
0: Du kannst ja mal bei Red Bull anrufen, ob das noch geht. Hm. So, solange darfst du eine Frage von Kellerratte77 beantworten. <lacht> ist es ein das ist Nachteil, Welt, dass McLaren. Ja, es ist nicht geiler Manfred, der leider schon lange verschollen ist, weil, wenn man Fragen von geiler Manfred beantwortet, weiß man, dass man im Internet angekommen ist. Jetzt Kellerratte77. <lacht> ist es ein Nachteil, dass McLaren ein eigenes Getriebe baut und nicht von Mercedes beliefert wird? Oder macht das keinen Unterschied mit dem neuen Motorenlieferanten ab dem nächsten Jahr?
1: Sehr, sehr interessante Frage. Da könnte man jetzt zum achtstündigen Monolog ausholen. <lacht> ähm, ihr habt alle ein bisschen Zeit mitgebracht, nehme ich an. Nein, tatsächlich habe ich die Frage damals bei der Verkündung auch an Andreas, ich weiß gar nicht mal, was Andreas Seidel oder Zach Brown bei dieser offiziellen Verkündung, ich glaube, letztes Jahr in Sochi war es, als er mit Toto Wolf zusammen da saß. Ich glaube, es war Zach Brown. Ähm, als man gesagt hat, dass Mercedes Motorenlieferant wird, habe ich auch gefragt, äh, wie sieht es denn mit dem Getriebe aus? Will McLaren das weiterhin selbst bauen oder kauft man das auch von Mercedes? Denn an, es gibt natürlich immer ein Für wieder. Für ist Mercedes das schnellste Auto ähm, und wieso sollte man da nicht gleich die, da, das Getriebe mit kaufen? Da weiß man ja, dass es funktioniert, ähm, dass es haltbar ist und dass es technisch nicht auf dem schlechtesten Stand ist, sondern wahrscheinlich auch das Beste im Feld ist. Ähm, Uh, Zeit ist relativ. Vielleicht beeile ich mich doch ein bisschen. <lacht> Jedenfalls gibt es aber auch was, was dagegen spricht. Denn so ein Formel 1, also man kann Getriebe auch wieder in zwei Teile unterteilen. Es gibt einmal die Getriebe in der Reihe, die in der Kassette drinnen sind und es gibt ein Getriebegehäuse. Und das Getriebegehäuse ist halt schon ein sehr großer Bestandteil eines Formel 1 Autos. Ähm, das ist nicht einfach nur ein Getriebegehäuse, sondern das ist ein Chassisteil. Und da geht es um Aufhängungspunkte, also das heißt, da sind ja die Querlenker angebracht, da in diesem Getriebegehäuse sind auch Fehlerdämpferelemente integriert, ähm, die Positionierung gibt natürlich dann auch die Fahrwerkspunkte vor. Getriebegehäuse heißt natürlich auch dann letztendlich, wo liegt genau das Differential auf welcher Höhe, da geht dann wieder Anstellwinkel und Bodenfreiheit an der Hinterachse einher, also es gibt viele, viele Faktoren, die dir ja dadurch vorgegeben werden durch dieses Getriebegehäuse, das ist ja auch ein Punkt, den äh, Racing Point gesagt hat, ja wir hatten jetzt, die haben ja die ganze Zeit Mercedes-Getriebe gekauft, Mercedes hat eine ganz andere Fahrzeugphilosophie als Red Bull, also viel, viel tiefer hinten, ähm, Racing Point hat ja aber in der Vergangenheit die Red Bull Philosophie, also ein, hoch, ein stark angestelltes Auto. Die hatten das aber mit einem Getriebe, das auf was ganz anderes ausgelegt war. Und das war immer ein großes Problem. Und jetzt sind sie ja halt das Mercedes-Konzept gegangen mit diesem Mercedes-Getriebegehäuse und kommen damit deutlich besser zurecht. Ähm, das kommt immer so ein bisschen drauf an, willst du komplett unabhängig sein in deiner Entwicklung, dann ist es natürlich besser, du baust ein eigenes Getriebegehäuse, weil dann hast du alles selbst in der Hand. Ähm, das ist, das ist schwierig, also letztendlich fährt man natürlich nicht, nicht verkehrt, wenn man das Ganze von Mercedes nimmt, weil sie einfach die Besten sind, andererseits bist du halt dann da, auch da Kunde und Kunde heißt halt schon, es ist nicht für dich gemacht, es ist für das Werksteam gemacht, also gibt für und wieder, mh, hätte ich es an McLaren Stelle so gemacht oder nicht, ich weiß es nicht, also es ist für mich eine richtige 50-50 Entscheidung und da werden die bei McLaren schon mehr wissen als ich. Wirklich? Schwer vorstellbar, aber ja.
0: Okay, wir wollen die Möglichkeit einfach mal einräumen.
1: Also immer bei Williams verstehe ich zum Beispiel nicht, dass sie das nicht machen, weil das ist eine Getriebeentwicklung ist ja jetzt auch was, was ganz gut ins Geld geht. Und es ist ja auch ein sehr komplexes Teil und die sind die einzigen, die kein carbon haben. Es gibt, es mag jetzt zwar nicht so ein krass großer Unterschied sein und ein krass technischer Rückstand, wie es auf den ersten Blick erscheint, wenn du sagst, die haben Metallgetriebegehäuse, die anderen haben Carbon äh, Getriebegehäuse, aber es ist, also das zeigt schon, dass man da, ich meine, Williams ist das einzige Team, das so ein Ding hat und Williams ist halt auch nicht gerade, sage ich mal, jetzt ein Aushängeschild für, für technische Innovationen in, in der aktuellen Verfassung, deswegen glaube ich, wäre man bei Williams besser beraten, man würde dieses Getriebegehäuse bei Mercedes mit einkaufen würde dann einen Tod sterben im Sinne von, okay, ich muss das Konzept von Mercedes vielleicht übernehmen, aber es scheint ja nicht ganz so schlecht zu sein. Und wenn ich so weit hinten bin und letzter, ist es vielleicht nicht äh, ganz so dumm.
0: Dieter hatte noch einen schrecklichen Vorschlag. Mach doch mal einen Dauerchat chat 24 Stunden. <lacht> äh. ja, glaube ich. Gefühlt sind manche von den Monologen hier doch schon 24 Stunden. Ja, Markus
2: eskaliert in den zwei Stunden hier manchmal schon so heftig. Also 24 Markus
1: kann sich aber sicherlich noch an die 24 Stunden von München erinnern. In der Tat.
2: Ein sehr schönes Erlebnis mit den Herren Menard Höller und dem ex-Kollegen Abdelal.
1: Es hat was mit Eskalation und Weihnachtsfeiern zu tun.
0: Natürlich. MM was ist mit dem MSN-Song? Ich will den hören, sagt er. Ja, den sind wir euch noch schuldig. Das hatten wir mal versprochen. Das werden wir so im letzten Stream dieses Jahres vielleicht dann doch noch mal als Weihnachtsgeschenk umsetzen müssen.
1: glaube, oh, da muss das ich mir Urlaub nehmen. <lacht> <lacht> damit will ich nicht in Verbindung gebracht werden. Da, schon
0: da warst du auch noch nicht da. Wart ihr beide noch nicht da? Also ihr seid eigentlich ja. damit auch nicht in Verbindung zu bringen. Vielleicht rückwärts. <lacht> Max Power, kann die Moto Hall von KTM was?
2: Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich selbst noch nie dort war. Also ich habe sie mal gesehen, als sie noch im, im, im Bau befindlich war quasi, da waren wir beim, äh, beim KTM Launch da in bzw. im Munderfing. Ich, ha ich war selbst noch nie dort, seit sie eröffnet worden ist, habe aber von einigen Leuten gehört, die sie schon angesehen haben und waren alle sehr begeistert. Also äh, gibt einen schönen Einblick in die gesamte Firmengeschichte von KTM und natürlich auch in die Motorsportgeschichte. Also, ich glaube, so ziemlich alles, was KTM mal im Rennsport eingesetzt hat, steht da drum. Also, es soll sehr empfehlenswert sein, ja.
0: Lucifer Morningstar für jeden von euch einen Kasten Bier von mir, damit wir 24 Stunden durchsenden. Oder wie ist das gemeint? Dann wird es schon gehen. <lacht> dann dann wird es gehen. Ich weiß nur nicht mehr, was dann am Ende dabei rauskommt, aber mal schauen, ob du dich dann auch verläufst. Max Power, was sagt ihr zur Bonville Speed Week? Er gräbt jetzt wieder die ganzen krassen Sachen aus. Bonville, da erinnere ich mich nur an das Bonville 400 Projekt von BAR Honda damals, für das ich jetzt auch gleich noch mal so ein Bildchen hier von diesem schicken Fahrzeug modifiziert für diesen Speed Rekord herausgesucht habe. Aber ansonsten verfolge war, war ich diese ganzen Salzsee-Geschichten nicht unbedingt.
1: War das Fahrzeug damals von Pastor Maldonado höchstpersönlich modifiziert? Sieht fast so aus. <lacht>
0: Wir wussten es nicht, aber wahrscheinlich. So ohne Heckflügel, ohne Frontflügel oder nur beschnitten, kann schon vorkommen.
2: Nee, ich muss aber auch sagen, geradeausfahren, das begeistert mich nicht so. Auch wenn es schnell ist.
0: Kein Dragster-Fan, also bitte auch nicht danach fragen als nächstes. Aber wie wär's? Weil
2: Dragster finde
1: ich hat schon was. Also, das ist, das ist halt schon so pervers, dass es schon, schon was hat. Also, wenn man die Dinge ja, auch mal gehört auch. hat, das ist schon aber krass. Da ich
2: würde mir gerne mal so eine 5-Minuten-Compilation auf YouTube an, aber ich würde mich jetzt den ganzen Tag zu so einem Dragster-Rennen und die Rennstrecke sitzen. Also.
0: Ja. in Hockenheim gäbe es die Möglichkeit.
2: Ich habe da auch schon mal Dragster gesehen, die waren
1: ja irgendwann auch mal so, nicht im Rahmenprogramm der Formel 1, aber die haben mal so einen Showrun gemacht. Das war ziemlich witzig. Also, ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, das heißt, ich da war ich auch noch als, als Fan auf der Tribüne, muss sagen, die Dinger, die sind schon echt krank, also das ist, wenn ich saß da innen Tribüne B oder so, und die fahren ja Südtribüne los und äh, sind verhältnismäßig weit weg von dieser Innen B, und Scheiße, war das Ding laut, ey. also äh, das vergisst man so schnell nicht.
0: Vorhin haben wir schon drüber gesprochen, dass Alonso's Dakar-Sieg nicht so viel wert wäre, was sagen wir denn eigentlich zur Dakar, wenn wir das jetzt vorhin schon so negativ bewertet haben? Michael ja. wird uns wahrscheinlich
2: erwürgen.
1: Aber ich will nicht sagen, nicht so viel wert, nicht so viel wahrgenommen, sagen wir es so.
2: Ja, also ich, ich muss sagen, ich war eigentlich immer großer, großer Dakar-Fan, nur in den letzten Jahren, muss ich sagen, oder gerade jetzt mit dieser Entwicklung Saudi-Arabien, ah, gefällt mir nicht so, muss ich sagen, also. Es hatte früher einen ganz anderen Stellenwert für mich und ich denke, man sieht es ja auch, waren früher viel mehr, vor allem im viererbereich viel mehr Werke auch äh, mit einem, mit einem Factory-Engagement drinnen. Äh, von dem her, Motorräder verfolge ich immer noch sehr gerne, ähm, Vierrad habe ich die letzten Jahre eigentlich nur noch verfolgt, irgendwie mit Fernando Alonso, weil mich das interessiert hat. Äh, aber auf zwei finde ich schon immer noch geil, der K. also das ist schon beeindruckend, was die Jungs leisten, wenn man selbst mal bisschen Enduro gefahren ist, dann kann man sich vorstellen, was das bedeutet, den ganzen Tag auf dem Motorrad stehend da zu verbringen, quasi äh, bei extremen Temperaturen, bei hohen Geschwindigkeiten, Sprünge nebenbei noch zu navigieren, also das ist schon irre, was die Jungs da leisten.
1: Das Wobei ich mir von Experten habe sagen lassen, dass es vom, vom Sportlichen her in Saudi-Arabien, also von, von der Strecke her, wieder sehr anspruchsvoll sein soll und sehr cool, also besser als es in, in
2: Südamerika offenbar Aber das, das glaube ich schon, ja, aber es hat einfach andere Gründe bei mir, warum ich das nicht so zelebriere. Wieso freut ich nächstes Jahr auf Rennen Nummer
1: 21 im Formel-1-Rennenkalender oder 22 Nein. im Formel-1-Rennenkalender? Soll ja super werden, ja.
2: Ich Kali freut sich sehr. Ja, yeah. ja. In, in seinem fortschrittlichen Land wird es da sicher ein tolles Rennen geben.
0: Darüber haben wir auch letzte Woche schon gesprochen, als auch Robert seine Berichte, der ja bei der Formel E schon dort gewesen ist, gebracht hat.
2: Ich habe euch eh zugehört. Ich habe mir den Stream nebenbei neben dem Kochen eingeschaltet und ich muss ja gestehen, ich war schockiert über die Wissenslücken, die ihr im Motorradbereich habt. Also das war ein Skandal, das müssen wir jetzt sagen. <lacht> Dann ja. kennst du uns aber nicht gut, oder? <lacht> ein bisschen mehr hätte ich mir schon erwartet. von euch.
0: <lacht> ich weiß gar nicht mehr, was wir da für Fragen versucht haben zu beantworten.
2: Ihr habt behauptet, dass das Flag-to-Flag-Reglement in der MotoGP ab... Äh, also, dass es es nicht mehr gibt.
1: Nein, das, haben, das hat ein User gesagt, oder? Das hat ein User reingeschrieben. Hey, weil ich ich habe hab vom Flag-to-Flag-Rennen gesprochen. Irgendwer von
2: euch hat gesagt, das gibt es nicht mehr. Das gibt es nach nachher. Oder Videobeweis.
0: Es könnte aber eine Weile dauern, bis wir das ganze Ding durchhaben. Dann am vergangenen Wochenende auch wenig beachtet, weil dieses Jahr ohne den Formel 3 Grand Prix hat Macau stattgefunden Nur die Frage an Christian Warum fährt die Formel 1 nicht in Macau?
1: Ja, relativ einfach und schnell zu beantworten, kein 8 Minuten Monolog viel zu gefährlich ähm, nicht Formel 1 reif, diese Strecke ist so
0: Gut Markus, Toni Ed, Markus Ausrufe zeigen. Sag mal, es kann doch nicht sein, dass April keinen gescheiten Fahrer aufs Bike bekommt. <lacht> SAV und SMI, wer sind die?
2: Lorenzo Salvatore und Bradley Smith. So
0: ah, Smith, das. ja.
2: Ja, ähm, doch, das kann sein, dass sie keinen gescheiten Fahrer aufs Motorrad <lacht> bekommen, ähm, <lacht> Aprilia hat, also man muss kurz sagen, ist eine Motorrad ist frei geworden, weil die doping für Andrea Janone jetzt bestätigt wurde. Vier Jahre ist er gesperrt, also wäre es keine Option mehr für Aprilia. Somit ist der eine Platz frei geworden, jetzt hat man sich umgesehen. Von den aktuellen MotoGP-Fahrern hat man anscheinend äh, Cal Crutch, Andrea David ins Auge gefasst, die haben beide gesagt, nein, danke. Äh, dann hat man sich eben mit der Moto2 umgesehen, wenn man da so hochholen könnte... Da wurde definitiv mit Joe Roberts gesprochen, da wurde definitiv mit Marco Besecchi gesprochen und wahrscheinlich auch mit Fabio Di Gian Antonio. Also alles drei sehr gute Moto2-Fahrer. Alle drei haben aber gesagt, mh, nee, Aprilia, danke, brauche ich eigentlich nicht so. Also äh, sagt schon einiges natürlich über das MotoGP-Projekt von Aprilia und das Standing, das man da auch so im Fahrerlager hat, aus. Äh, man war mit letzten Jahren mit Abstand schwächste Hersteller auch in dieser Saison, da geht nicht wirklich was nach vorne und hat es in den letzten Jahren oft gesehen. Gerade wenn man das Rookie in die MotoGP kommt, ist es extrem wichtig, dass man ein Motorrad hat, das gut zu fahren ist, dass es einem Selbstvertrauen gibt, dass man sich da mal irgendwie zurechtfinden kann in dieser Gasse. Weil, wenn man da ständig abgeworfen wird oder ständig hin und her fährt, dann kann das ganz schnell ganz übel enden und man ist nach einer oder zwei Saison wieder raus aus der MotoGP. Deshalb, ja, sieht es jetzt so aus oder wurde die Tage so kommuniziert von Aprilia dass der zweite Platz eben entweder an Salvatore oder an Smith geht, die ja beide eigentlich ursprünglich als Testfahrer geholt wurden. Und die dürfen sich jetzt über, diesen, über den Winter quasi bei den Testfahrten sich matchen und dann am Ende der Wintertestfahrten werden Entscheidungen getroffen. Ähm, allzu viel erwarten würde ich mir jetzt da von beiden nicht. Also Lorenzo Salvatore hatte jetzt drei Einsätze am Saisonende 2020, hat dann nicht wirklich geglänzt. Ähm Bradley Smith ist die letzten Jahre eigentlich auch... Ähm, ja, weit von dem weg, was er schon mal gezeigt hat in der MotoGP, also ich glaube, das wird wieder ähm, eine, eine Saison werden, wo Alessio Spargero die solo Speerspitze ist, dabei bei Aprilia und das zweite Motorrad, ja, fährt halt mit, damit der Platz besetzt ist, aber, ja, also Aprilia ist ein Thema, da, da könnte ich mir den Mund frusselig reden, weil was da seit Jahren an strategischen Entscheidungen vollkommen verbockt wird, das ist ein Skandal eigentlich, wenn man bedenkt, wie erfolgreich diese Marke früher mal war in der motorrad -Wenn reihenweise WM-Titel gewonnen hat in den kleinen Klassen 125er, 250er. Aber da läuft in den letzten Jahren verdammt viel falsch.
0: Markus, jetzt am besten mal die Ohren zuhalten. EOR Vettel 17 sagt, ich finde Dragster ist spannender als MotoGP. Hey. Wann hey. darfst du denn los? <lacht> <lacht> Tom Flo TV weiß man schon. Ähm, EOR Vettel 17. Naja, ah, mhm. <lacht> Der steht jetzt auf Markus seiner Liste.
2: Ja, meiner Todesliste, ganz oben. <lacht> <lacht>
0: Tom Flo TV, weiß man schon, wie viele Hersteller in der DTM 2021 sind. Nein, wobei Hersteller mit Werksengagement wahrscheinlich gar keiner. Wenn, dann werden einfach nur verschiedene Hersteller als Marken die Autos, die GT3-Autos zur Verfügung stellen, die da von Teams eingesetzt werden. Mehr Infos gibt es aktuell nicht. Es gibt aber ein Video von Robert bei uns auf dem Kanal, das ihr euch unbedingt anschauen solltet, wo unter anderem darüber gesprochen wird, wie es nächstes Jahr mit der DTM weitergeht und andererseits, wie es danach dann noch weitergehen soll. Denn in Hockenheim ist ja schon das Elektrofahrzeug gefahren mit 1200 PS. Das könnt ihr euch da auch live in Bewegung anschauen in diesem Video. Also auf keinen Fall verpassen. Und passend dazu haben wir auch eine Frage, wird in der DTM Elektro Daniel Abt und Sophia Flörsch fahren? Ähm, das ist noch ein bisschen weiter weg, denn das ist noch... Nicht für nächstes Jahr und auch nicht danach geplant, dass das Ganze sofort starten soll. Sie wollen irgendwie das Ganze in das Rahmenprogramm integrieren. Muss man abwarten, wie das aussehen wird. Die beiden haben jetzt zusammen mit Timo Scheider Demo-Runden gedreht. Auch Hans-Joachim Stuck ist gefahren in Hockenheim mit diesem Fahrzeug. Allerdings alles andere Zukunftsmusik. Genauso die Frage, was macht Sophia Flörsch 2021? Mit dem Pfeil ähm, nach
1: unten sieht das irgendwie komisch aus.
0: Das war am unteren Ende des Chatfensters.
1: Ich, kommt mir fast so vor wie diese Sky-Einblendung damals, also, als ich als Sophia Flörsch irgendwie getitelt war, <lacht> war.
0: Richtig, da wurdest du so betitelt mit dem falschen Lower Third und jetzt wird hier angezeigt, Sophia Flörsch, das ist der Christikus hier.
1: Habe ich Aber gestern erst wieder zugeschickt bekommen, muss ich gleich mal raussuchen.
0: Passend dazu gibt es auch mehrfach im Chat die Frage, gab es in der Formel 1 oder MotoGP Frauen und wenn ja, sollten die wieder kommen. Gab Formel 1 auf jeden Fall ja. Ist schon eine Weile her. Haben wir auch schon einmal einen Stream oder ein Video passend dazu gemacht. Hier sieht man bei Christian nochmal schön, wie er falsch betitelt wurde. Das passiert uns hier nicht. Hier steht immer Christikus. Das ist völlig korrekt. <lacht> Es gab es auch in der MotoGP schon Damen am Start.
2: Hm. Äh, da, Damen? Gab es auch schon, ja. Mir ähm, Ist gerade der Name der Dame entfallen? Damen, ja. Hm. <lacht> also ja, gab es auch in der MotoGP schon. Ähm, in der Königsklasse weniger erfolgreich. Ähm, in der kleineren Gassen hat man auch schon ein paar Damen, die sich da ganz gut geschlagen haben. Ähm, in den letzten Jahren, es gibt da schon ein bisschen einen Trend. Also wir hatten in der Supersport 300 nehmen hat mit Anna Carrasco jetzt auch mal die erste Weltmeisterin in einer gemischtgeschlechtlichen Rennserie. Also da kommt schon was nach. Ich denke aber, umso größer die Motorräder werden, uh, umso schwerer sie werden, uh, umso schwieriger wird es für, für die meisten Frauen um, einfach vom natürlichen Körperbau her das Ganze zu managen. Uh, aber es ist durchaus möglich, dass man da auch in den nächsten Jahren wieder mal eine Dame sehen, die da vorne mitfahren kann.
0: So, und gleich noch ein Nachschlag für dich. Wird 2021 Mark Marquez wieder fahren?
2: Wenn ich das wüsste, könnte ich viel Geld verdienen. <lacht> Echt, das ja, ist eine also, Frage,
1: 2021?
2: Ja, also, wie gesagt, soll sich jetzt in der nächsten Woche ungefähr entscheiden, ob es diese dritte Operation gibt. Ähm, diese dritte Operation würde wahrscheinlich äh, eine Knochenmarkstransplantation bedeuten, also dass man zum Beispiel aus der Hüfte Knochenmarke entnimmt und das eben im Oberarm einsetzt, um diesen Heilungsprozess da irgendwie voranzutreiben. Man darf nicht vergessen, also die erste Platte wurde mit 12 oder 13 Schrauben, ich weiß nicht mehr genau, fixiert. Die hat sich dann gelockert, musste dann herausgenommen werden, neue Platte reingegeben werden und im Normalfall ist es so, dass diese neue Platte dann auch mit neuen Schrauben, also in neuen Löchern fixiert werden muss. Sprich, man kann es davon ausgehen, dass der ungefähr 25 Löcher in diesem Oberarm drinnen hat und die Schrauben sind nicht so klein und das ist der Oberarmknochen zwar relativ lang, aber in der Mitte, wo sich Marquez ihn gebrochen hat, ist er nicht sonderlich dick, also da ist nicht so viel Substanz eigentlich da und wenn man da jetzt 25 Löcher in diesen Knochen reinbohrt, dann fehlt da natürlich irgendwann einfach die Substanz und dementsprechend langsam verläuft eben aktuell die Heilung, also diese Transplantation wird da jetzt eben angedacht. Das Ganze könnte sich eben noch sehr lange ziehen, das könnte weitere Monate Trainingsverbot und Zwangspause bedeuten. Also, äh, und nur weil er dann eben wieder fit ist, heißt es das nicht, dass er von einem Tag auf den anderen wieder auf das Motorrad steigen kann. Also das dauert dann ja auch eine Weile. Also ich denke schon, dass wir in 2021 wieder sehen werden. Ob es schon in den allerersten Rennen äh, will ich jetzt nicht drauf wetten. Also ähm, wir haben Sonntag auch noch mal mit Stefan Bradl gesprochen, der in dieser Saison sein Ersatz war. Und der meinte auch, ja, also er stellt sich mal darauf ein, dass er eben auch 2021 fahren könnte, dafür muss er gerüstet sein. Ähm, ja, wir werden sehen. Also ich gehe davon aus, dass wir in 2021 sehen, wann traue ich mir keine Prognose abzugeben.
1: Die, die haben halt äh, das Universal-Instrument im Motorsport noch nicht entdeckt, hier die, die Ärzte in der MotoGP. <lacht> bisschen bisschen Kappa-Tape und zack, <lacht> hält der das wieder, der gut gute Mann. <lacht>
0: Max, Power fragt: Dragster gibt es im Heft auch. Bislang noch nicht. Ähm, mal schauen. Ich bezweifle es, dass ich daran etwas ändern will.
1: Ah, meine schöne Slideshow, Stefan.
0: Ja, vielleicht. Mal schauen. Ähm, was halten wir von der Goodwood Speed Week? Haben wir, glaube ich, letzte Woche schon mal gesagt, Zeit. dass Goodwood auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Veranstaltung ist.
1: Speedweek, glaube ich, war jetzt der digitale Ersatz in diesem Jahr, weil es ja kein richtiges Goodwood Genau. War. Natürlich Gut,
0: Festival of Speed ist ja normalerweise im Sommer immer eine wunderbare Veranstaltung, vor allem für Fans vor Ort. Warum kommt Lotus nicht zurück in den Motorsport? Das ist mal wieder so ein Ding wie das, was Christian vorhin gesagt hat. Man weiß bei den Teams mittlerweile ja eigentlich gar nicht mehr, wem sie wirklich gehören und ob das wirklich die Teams waren, von denen man eigentlich spricht, denn die letzten beiden Varianten von Lotus waren zwei völlig unterschiedliche Dinge. Einmal das Team von Fernandes, das ja Caterham geworden ist, das vorher Lotus Racing hieß, aber das hatte eine andere Lotus-Lizenz als dann später das Lotus F1-Team, für das Kimi gefahren ist. Und beide ja,
2: sind ja sogar gegeneinander gefahren, oder? Richtig. Ja.
0: Und Lotus F1-Team ist wieder Renault, was sie vorher auch schon waren.
2: Weil das ja klar ist. <lacht> Ich hatte mal irgendwo ein wirklich schönes Video im Internet gesehen, wo die ganze Geschichte der Formel-1-Teams so erklärt wird, wo dann auch so rauskommt irgendwie, dass Renault dann eigentlich irgendwann mal gegen sich selbst gefahren ist, weil sie irgendwie neu gegründet haben und irgendwie ein ehemaliges Team von ihr, also es ist wirklich irre, also da blickt wirklich kein Schwein mehr durch.
0: Tja, Honda ist eigentlich auch gerade siebenfacher Weltmeister. Und das Honda Werksteam ist jetzt Mercedes.
1: Nee, dann, dann sogar Achtfacher, weil Braun war ja auch noch.
0: Ja, müssen wir Brackley mitzählen, alles, was da passiert ist. Und Bricksworth PU hatten damals noch Motor, hatten sie auch. Also die können dann doch was. Was sagt ihr zu den neuen Nesca-Autos? Haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen und ich habe Stefan V gefragt und er hat gesagt, das war alles richtig. Also, anders als Markus, der hier alles kritisiert, was wir sagen, bei den Nesca-Leuten, da geht das noch anders ab.
2: Ich habe nicht alles kritisiert, ich habe nur eure, <lacht> eure Zweirad-Expertise kritisiert.
0: Und zum Abschluss, es geht nicht ohne einmal die Frage: Was ist los mit Sarajevo? Wir haben es ja letzte Woche gezeigt, auch schöne Bilder von der Stadt und so, steht noch. Ich habe Robert auch vorhin diese Frage hier, diesen Screenshot durchgeschickt. Ich habe keine Antwort von ihm bekommen. Ich deute das mal so, dass er immer noch nicht weiter recherchiert hat. Sehr, sehr, oh, sehr
1: faul. Wirklich enttäuschend.
0: Mit diesem Sad Fact müssen wir uns dann, glaube ich, für heute verabschieden von euch. Aber keine Sorge, auch wenn die MotoGP in der Pause ist, am Wochenende geht es mit der Formel 1 weiter. Drei Rennen hintereinander die nächsten drei Wochen. Die Weihnachtsvorweihnachtszeit ist gerettet, selbst im Lockdown. Und die Formel 2 ist auch gleich noch mit dabei, mit einem gewissen Mick Schumacher, über den wir gestern ein Video mit seinen Aussagen hatten, was er im Endspurt der Formel-2-Saison im Kampf um den Titel zu sagen hat und was er sich da zutraut. Indika wird es auch elektrisch geben. Puh, jetzt kommen hier Fragen.
1: In Zukunft ich glaube, Max Power hat irgendwie so einen Würfel zu Hause, wo äh, ist also so ein hundertseitigen Würfel wo jede Rennserie draufsteht und dann nochmal einen Würfel, wo irgendwelche Sachen draufstehen. Und dann wird das alles so zusammen kombiniert.
0: Das ist schlimmer als bei Rollenspielen. <lacht> Gut, dann Tian oder... Markian oder wie auch immer du dich gerade nennen möchtest, was möchtest du unseren Zuschauern für das Wochenende noch mitgeben?
2: Ich möchte euch ein schönes Wochenende wünschen. Da dieses Wochenende die MotoGP nicht fährt, könnt ihr euch guten Gewissens auf die Formel 1 konzentrieren. Schaut den Herrn Menard und Co. genau auf die Finger, was sie das auf unserer Webseite sonst Ansonsten ein schönes Wochenende. Und an die MotoGP-Fans natürlich schon mal eine schöne Winterpause.
0: Und immer dran denken: Auch in der Winterpause gibt es auf motorsportmagazin.com und auf unseren beiden YouTube-Kanälen von Motorsportmagazin und Motorsportmagazin Motorrad jede Menge Videos. Markus und Michael werden da die nächsten Tage noch einiges für euch aufnehmen, dass wir immer was haben. Christian, du wirst die nächsten Tage auch noch das ein oder andere Video aufnehmen mit Bezug auf den Wüsten-Grand Prix. Oh, Christian, ja,
1: du improvisierten Studio hier. Also. Ähm können wir mal Feedback da lassen, wie das findet, das improvisierte Studio. Und ich freue mich natürlich nicht nur auf die Videos, sondern natürlich auch auf die longrad run analysen und dann auf dieses zweite bach wochenende ähm, Das wird alles richtig spannend noch, auch wenn es natürlich vorhin entschieden ist. Aber Formel 1 ist Formel 1 und jedes Rennen ist eben ein Grand Prix. Und ein Grand Prix hat einen gewissen Stellenwert. Deswegen freuen wir uns auch auf diese letzten drei noch sehr.
0: dachte jetzt schon fast, du sagst jetzt, jeder Grand Prix hat seine eigenen Gesetze. <lacht> Und mit diesen Weisheiten zahlen wir nochmal ins Phrasenschwein und sagen viel Spaß am Wochenende. Bleibt uns treu und bis nächste Woche. Ciao.
2: Servus.